0: aí senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à edição de número <risos> número, que número nós me ajuda aqui, do Minhas, que nós estamos 34 do podcast, é isso aí? Ai meu Deus do céu, que coisa! Já vai estar tá fazendo aqui tanto tempo, né? Meu, mais de um ano e meio aqui, a gente produzindo uh, conteúdo, e, e, e gravações e papos, etc. E hoje, hoje é um dia muito maneiro, porque nós estamos novamente voltando às origens. No episódio 33, a gente reuniu a galera que participou do episódio piloto aqui. Do é isso aí. E hoje nós estamos trazendo a pessoa que participou do episódio 2, o segundo episódio do É isso aí, numa roupagem também de contar histórias e, e viagens e etc. Então, Demi, você está aqui de volta de novo, dessa vez só eu e você. Então se apresenta, Demizinho. Estou aqui de volta. Muito prazer estar aqui de volta de novo,
1: Vitão. Pra quem não me conhece, meu nome é Demétrio. Eu sou amigo do Vitão há muito tempo e, eventualmente, passo por algumas, alguns perrengues e aventuras e, com, e a gente... <risos> comenta isso e eu conto uns causos enquanto a gente toma uma cervejinha, então vamos fazer isso dessa vez gravando, né?
0: <risos> Exatamente, cara, é, a edição é de número 34, mas essa vai ser a terceira em que é você contando causos, porque teve a, a que você cruzou, né, os Estados Unidos de moto e um pouquinho de Cuba, que a gente lançou lá em junho de 2021. Ah, que foi o nosso segundo episódio, então é isso aí. Depois nós também contamos histórias e a Bia, né, a sua, a sua esposa, <risos> ela participou aqui com a gente quando a gente contou os perrengues de vocês tentando fazer o um casamento né E pandemia. a lua
1: de mel, e a viagem e a de a lua, lua de mel.
0: De mel. Caraca, aquela viagem da Langebel Da Etiópia foi sinistro Cara, puta
1: velho. A, a gente planejou Tailândia Mas acabou sendo uma No, no hall do aeroporto da Etiópia <risos> <risos>
0: Então fica aí uh, pra você a recomendação, ouvinte. Esse aí é o episódio número 17, uh, que a gente lançou em fevereiro de 2022. Vale a pena dar, ir lá e dar uma conferidinha. Mas, Demi, vamos lá. Eu acho que hoje é dia de contar mais histórias. Mas antes disso, eu vou passar pro bloco de recadinhos, porque eu e o Tubias a gente tem algumas coisinhas pra falar pra você, querido ouvinte. E a gente começa o episódio já já. Vamos lá, Tubias! Põe o sol! Estou bem! Ah! mais um bloco de recadinhos aqui no podcast. É isso aí e agora com minha voz de volta. Ouvinte, você pode ter percebido que a minha voz não estava nos melhores momentos aí durante a gravação com o Demetrio. Ainda bem que era ele que estava contando a história, não eu. Então deu ali para pelo menos acompanhar ele. A minha garganta não estava legal. Coisas da vida, né? O importante é o comprometimento de entregar o um episódio para você, meu querido ouvinte. Então, eu espero que você curta muito o papo que vai vir aí pela frente, porque foi realmente muito interessante o Demetrio tem a capacidade de se colocar em situações, digamos, muito inusitadas. Mas, para o bloco de recadalhos aqui de hoje, tem algumas coisas muito importantes que eu gostaria de passar para você. Primeiro, eu queria dar uma enfatizada no episódio anterior que nós lançamos há duas semanas atrás sobre a Copa do Mundo de 2022... Onde eu me juntei com o Ricardo e o meu irmão, o Paulo Pra gente debater um pouco o que que tá ao redor Dessa Copa do Mundo de 2022 Desde as polêmicas que estão rolando aqui na, na politicagem do lado brasileiro E incorporação da camisa brasileira E a CBF e as corrupções todas Mas também do que que tá rolando lá no Qatar Que a coisa lá também é complicadíssima Então é um episódio que eu tenho muito orgulho orgulho, é realmente ah, um pouco uma posição política também, claro, de maneira muito respeitosa, mas fica aí o convite a você... Caso não tenha escutado o episódio número 33 e caiu aqui de paraquedas, vai estar tá lá, dá uma conferida que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? outro ponto muito interessante é uma novidade que está para acontecer é que domingo agora, no domingo seguinte, é o dia do lançamento deste podcast, ou seja, no dia 9 de outubro, nós ainda estamos batendo o martelo direitinho no horário em si, mas deve começar ou uma ou duas horas da tarde aqui do horário de Vancouver, para você que está no Brasil é ou 17 ou 18 horas da tarde. E é nesse horário e nesse dia que nós vamos fazer a nossa Primeira transmissão e gravação ao vivo do podcast. É isso aí no YouTube. Então, o que nós vamos fazer é que vai ter uma roupagem toda especial inspirada no rádio, onde eu vou sonorizar e tocar o papo com os meus convidados e transmitir tudo isso ao vivaço lá no youtube então você vai poder acompanhar ao vivo a gravação, deixar sua mensagem lá bater um papo com a gente o formato vão ser três blocos e durante o papo dos blocos a interação com o chat e com quem mandar mensagem ali não vai ser tão grande porque a gente não quer diminuir a qualidade para você que ouve pelo áudio porque afinal o episódio também vai sair no feed do podcast é isso aí, para você ouvir como qualquer outro episódio normal, então a gente vai gravar esses três blocos de aproximadamente 20, 25, talvez 30 minutos no máximo E nos intervalos, tanto para a gente beber uma água, quanto para a gente poder dar uma respirada A gente vai bater um papo com quem estiver lá, com a gente Trocar umas mensagens, pegar percepções, para que todo mundo participe de maneira legal E a gente entregue um conteúdo exclusivo para quem está lá na live E o conteúdo mais filtrado, sem essas pausas, para você que está escutando aqui pelo feed do podcast é isso aí, e se você quiser ouvir os dois ah, melhor ainda, daí você dá mais audiência para o nosso podcast, o assunto vai ser muito especial vai ser mais uma vez uma colaboração com a Carol Alonso do Inglês no Corre e nós vamos de novo trazer percepções da importância do inglês, mas não só no que, como ele mudou a nossa vida, que a gente já falou em episódios atrás ou como ele é importante que a gente já também já cobriu aqui mas como que a gente destravou o inglês, que situações a gente se colocou, desconfortos e, e meu muita coisa legal, junto também com a participação do Capitão Felipe Coelho, que manja muito dos inglês também, então nós vamos aqui compartilhar as nossas histórias e claro, também para quem estiver nos acompanhando ao vivo ouvir a história de vocês e poder interagir com a gente. Então, anote na sua agenda ou nos acompanhe pelas mídias sociais no Instagram por arroba podcast é isso aí, porque eu vou estar postando lá as novidades e os links tudo direitinho para você não perder essa gravação maravilhosa que vai rolar no dia 9 de outubro de 2022, no comecinho da tarde, para você que está aqui no horário de Vancouver e mais pro final da tarde para você que está no horário brasileiro e não se esqueça de nos acompanhar nas mídias sociais para ficar sabendo o horário direitinho. Então, eu conto com a sua presença e para fechar o bloco de recadalhos aqui, fica o meu convite a caso você goste do papo de hoje volta lá no episódio 2 corre bastante o feed aí para você conferir o outro papo desse contador de histórias incrível, que é o demir Metro, quando ele contou das histórias dele cruzando os Estados Unidos de moto, da costa leste à costa oeste e também um pouquinho da experiência dele quando ele visitou Cuba. Então nos acompanhe. Fique por dentro, eu conto com a sua participação na nossa gravação ao vivo lá no YouTube. O link para o canal do YouTube do É Isso Aí está na descrição desse episódio aqui. Mas chega de blá blá blá, vamos ouvir o que, que o Demétrio tem para contar para a gente hoje. Então produção, solta o som aí, porque é a segunda edição onde nosso contador de histórias... Favorito, compartilhe as suas peripércias, começa agora! Salve o sol, Tobias, Vamos lá! <risos> Ah, Demetrio, <risos> muito bem cara, histórias, contador de histórias, ligue aí o seu modo contar histórias, o que não é muito difícil <risos> né, <risos> e o que, que nós vamos trazer de história hoje cara?
1: Cara, eu mais uma viagem né, e você fazendo aquela introdução né, falou ah da viagem a primeira episódio 2 que eu contei algumas, contei perrengues que eu passei em, em Cuba, nos Estados Unidos, depois perrengues na minha lua de mel, e agora eu vou contar mais histórias de perrengues, eu tô chegando à conclusão que é melhor eu parar de viajar. Porque... <risos> Assim, eu me meto em frias, pelo menos
0: eu gero, gero algum conteúdo aí pra você, né? Pros <risos> Mas... amigos, os amigos pelo menos tem conteúdo, cara. A desgraça dos outros é o seu conteúdo de podcast. É isso cara. aí, cara. É, no fim, acho que
1: sobra as histórias e é isso, que, é isso que acaba valendo, né? Mas vamos lá. É isso aí. Então, vamos é, lá. eu tenho uma história que eu, que eu acho que é interessante contar. É uma viagem que eu fiz para o sudeste asiático. Então tá. eu fui pro Camboja, Laos e Tailândia.
0: Certo, certo. E... Eu tô até abrindo o um mapa aqui para conseguir me situar direitinho, é, cara. É uma
1: boa, cara. É uma boa porque foi uma viagem que eu fiz. É, eu cheguei lá de avião, obviamente, né? Claro. Mas certo. eu eu cheguei é, na capital do Camboja e minha viagem acabou em Bangkok, na
0: Tailândia. Ah, tá.
1: tá mas tá. todo esse caminho eu fiz é, sem pegar nenhum avião. Passei por vários lugares, que eu vou contar aí pra vocês. Mas foi tudo por terra. Então foi ônibus, é, van, barco, trem. É,
0: <risos> foram
1: só por terra, né?
0: Tá, então, então calma aí. Você chegou em Camboja, é isso? É, eu acho que primeiro, uma, uma abertura
1: aí é o seguinte, por que raios eu fui pra lá? Né? Acho que é uma pergunta <risos> razoável. É, um boi que alguém Essa vai... é uma ótima
2: questão. Porque
1: alguém fala, <risos> hum, vou sair de São Paulo e vou para Cambódia? né <risos> <risos> Começou com o seguinte, um amigo meu, na época, eu não sei se ele tava terminando o doutorado dele, ou tinha acabado de terminar, ele surgiu para ele um congresso, que ele apresentava um trabalho acadêmico dele, na Tailândia, se não me engano. Ah. Né? E ele ia para lá, uhum. e ele pensou no seguinte, bom, já que eu já vou por ali, vou fazer uma viagem ali pela região, né? E, como ali é um lugar mais roots... E esse meu amigo, ele gosta muito de Rollers Roots, né? Então ele falou, quem quem que acha que é atopais isso aí? Aí ele lembrou de mim. Aí ele falou, vamos? Eu falei, nossa, legal, vamos, né? Me preparei, pensei um pouco, tal, uh, grana, férias. Falei, beleza, vamos. Só que aí, minha irmã resolveu casar, bem na data do meio da nossa viagem. E aí, não tinha como eu ir, né? Aí eu, puta, e agora? Não vou mais, tal, como é que eu faço? Aí acabei fazendo o seguinte, beleza, então eu vou, logo depois do casamento, tipo no dia seguinte do casamento da minha irmã eu embarquei. Uh -huh. E aí eu peguei a última semana dele, ou os últimos dias da viagem dele, que ele acho que passou um mês. Sei. E aí então o final da viagem dele foi a intersecção com o final da minha viagem, né? Uh -huh. Falei, ah, beleza, e o resto eu me viro, né? Eu vou passeando por aí. E aí, na época, o... Eu, eu, não, eu não tenho certeza se você conhece... Um amigo meu chamado Ribeirão... Na verdade, o nome dele é ah, Sérgio... Ah, conheço, Ribeirão. O Ribeira Eita. lá, que
0: a galera chama, não
2: é? Isso, eu o conheço. Ribeira...
1: Exatamente, amigo meu de mais de 20 anos, né? Ele, na época, ele tava há quase um ano viajando pelo mundo. cara, Sabe aquelas pessoas que, que praticam desapego... Vendem tudo que tem e vão viajar o mundo? aham... Uh -huh, uh -huh. E aí, quando eu falei que eu ia pra lá... Eu falei, ô, oh, e aí, cara, por onde você tá? No caso, ele tava na Polônia. Olha lá. Não é muito perto, mas eu tô indo lá pro Sudeste Asiático. O que você que cogita ir pra aqueles lados? Eu falei, ah, não tinha pensado, mas tá começando a ficar frio aqui, então acho que eu topo sim. A gente se tromba lá. E aí foi se falando, né? No fim, a gente acabou se trombando no Laos. Mas vamos começar, né? Começo da viagem. Uhum. Cheguei, tá. Camboja encontrei esse meu amigo, tava ele a namorada, e eu fui sozinho.
0: E é uma viagem longa também, né, Demi, pô, para lá, Nossa, muito, muito longa, Muito né? longa. Muito é. longa.
1: É, eu não cometi o erro que eu cometi na minha lua de mel, é, e, e, e não peguei a Ethiopian Airlines. Sério? Acho que eu peguei a Turkish. E foi é, por isso que você conseguiu que fazia... chegar, talvez, né? Isso, que, que fazia a escala na, é, em Istambul. Caramba! Aliás, eu tenho uma história boa da volta, tá? fazendo essa escala em tambo, Istambul, <risos> mas vamos ver se dá tempo. <risos> Beleza, cheguei lá, ó, oh, primeiro, disclaimer aqui, Isso, essa viagem faz oito anos, então eu tô puxando aqui da minha memória. Então, uhum. se eu errar alguma coisa, se eu falar um nome de cidade errada, alguma coisa assim... Faz parte. Espero que as pessoas não, não sejam muito, né... Não levem muito... Exijam demais. <risos> Nossa, né? será que foi memória. mesmo?
0: Tá pronunciando <risos> a capital de Laos errado. Né? É, é.
1: Não, Bom, então, tá eu bem. cheguei na capital do Camboja. Certo. Que se chama Penh Ou alguma coisa parecida com isso. Tá. E lá, eu encontrei esse meu amigo. Com a namorada dele, que já tava um mês, já tinham passado por vários lugares. Uhum. Vietnã... Laos, Tailândia e tal, já tinham passado vários lugares e estavam ali, em fim de viagem. Uhum. E aí, beleza, a gente foi conhecer, foi fazer aqueles rolês de turista. Eu lembro uma coisa do meu amigo, brilhando o olhinho dele, falando pra mim, porque lá, assim, é, tem pontos turísticos, mas tem muita coisa, assim, muito, muito roots mesmo, né? Um rolê, se você tiver na pegada de de comer coisas estranhas e em lugares que, que não turísticos e que você não faz ideia o que que é e não inspira qualquer tipo de ou coisa assim, <risos> tem várias opções, né? E ele é o tipo de cara que gosta desse rolê. E, aparentemente, a namorada dele não tava tão empolgada com isso. Então, quando ele me viu, brilhou o olhinho dele e falou, mano vamos comer no lugar mais sinistro dessa cidade
0: <risos> e foi daí eu, vem daí comigo frente, na né? ideia errada vamos, <risos> vamos.
2: e
1: eu obviamente vamos, né? então claro, a gente ia claro. aquelas barraquinhas na rua é, né com um monte de coisa que a gente não fazia ideia, o que, que tava comendo ninguém falava inglês, a gente fazia mímica e beleza foi, foi muito interessante cara é o primeiro grande choque cultural para mim foi lá, Cambódia uhum. né? o primeiro contato ali e, e é muito diferente, cara. O ritmo, a, a fora, obviamente, né? A, a língua, né? As é. letras, cara. As letras são são desenhos que a gente não sabe o que, que é número e o que, que é letra. Caramba. É nesse né? nível. É. Então, você chega num lugar, se não for preparado para turista, tiver uma versãozinha em inglês ou alguma coisa assim. Você simplesmente não faz ideia. Você não faz ideia você de nada. Se, nada. Olhar um, se olhar um cardápio, não serve para nada. Você não sabe o que é o nome do prato, o que é o preço. Se é, Caraca, é isso mesmo mano. que você tá vendo, uhum, né? uhum. Então, então, beleza. A princípio a gente chegou na capital, né? Pompei, então é um lugar mais turístico. E lá tem uma série de museus. A gente dois museus ali que a gente foi. Que, aliás, foi, foi bem pesado, né? O Camboja ele passou por uma, uma ditadura muito pesada, ali nos anos 70. Hum. Ah, eu não vou lembrar os detalhes históricos, né? Mas, mas tudo bem. Uhum. É, mas, assim, basicamente, teve um ditador que assumiu o poder. E ele, ele tinha uma política muito pesada, muito repressiva. E, para você ter uma ideia, ele tinha campos de extermínio. Ele tinha... Transformou escolas em prisões. Isso pro próprio povo do país dele. Os números... As estimativas dos números lá, que que, que como nada disso era, era oficial pelo governo, uhum. né? Então, tem muita gente que acha que é mais. O cara é, matou... Eu não lembro o número, mas era alguma coisa por volta de um quarto da população do país. Caraca! Imagina, o... o, o Ditador, né, o líder do país, que matou um quarto da sua população na forma de repressão mesmo, de qualquer um que fosse contra o regime dele, ou apresentasse qualquer ideia. Então eu visitei ali um, um lugar lá que era um campo de, de extermínio. É pesadíssimo, é pesadíssimo. Eles se transformaram num museu, que basicamente era um, um lugar, assim, um matão que os caras levavam lá de caminhão. A galera matava a galera lá e voltava com o caminhão vazio. Era isso. E enterrava por lá mesmo. Uhum. Então o pessoal vai, vai fazendo escavação lá, encontrando ossada. E é num nível tão absurdo que você vê, você tá andando no lugar, e se você prestar atenção, você olha e você acha pedacinhos de osso no chão, misturado com a terra e com a pedra. Porque né, chove, é um lugar tropical, né? Chove de vez em quando aparece. Eles construíram uma torre onde eles guardaram os crânios. E é uma torre é, né, um, de vidro. E dentro ficam os crânios. E é, né? isso é enorme. É enorme. É uma pilha monstruosa de crânios. A maioria com furos na cabeça. Né, que era como eles matavam. Para economizar bala, eles matavam que nem boi. Sabe? De... Uhum. Dar uma, dar uma
0: pancada ali... Uma pancada e... com, de repente, um prego ou alguma é, coisa É, com alguma assim,
1: né? coisa é, perfurante ali, perfurar o, o crânio, e era isso. E terrível, cara, Nossa. muito assustador. Aí eu, eu vi esse lugar, que era esse, esse campo de extermínio, e uma escola, que também transformaram em, em museu, que era o lugar onde eles... Prendiam os presos políticos uhum. E uma das principais ali da capital E aí quando o regime caiu Basicamente, assim Viu que já era Aconteceu uma coisa parecida com o que acontecia Nos campos de concentração Lá quando é, a Alemanha perdeu a guerra né Então o pessoal Viu que já perdeu Então iam lá e matavam todo mundo Nossa. Tem histórias terríveis Registros e e, e é o lugar real que as pessoas ficavam, então você vê ó, a pessoa ficar confinada nesse espaço nessas condições é bem, bem trash mas é isso, né? História é uma coisa é, me, que... Me, me
0: parece, eu tô imaginando aqui, hein? algo, sei lá, meio semelhante, tipo Auschwitz, assim, sabe? Daquela... Só que Auschwitz é uma versão mais tropical, é. sabe? De mais mato e tal. Uma das grandes
1: diferenças... Algumas das diferenças, lógico, né? Não quero fazer comparação com os dois, são duas... É, duas tragédias assim... inquantificáveis, né? Mas... Uh -huh, claro. é, na nossa cultura... Por o nazismo ter acontecido na Europa, que a gente conhece muito mais a cultura uhum. europeia do que a cultura asiática. De Cambódia, é. é e também pelo fato de ser algo mais internacional, que atingiu vários países, enquanto no Camboja foi um problema mais local. Então, as pessoas, em geral, fora do país, chega menos. Ou toca menos pessoas, ou escandaliza menos pessoas. Menos pessoas se sentem né, ali, ali representadas, ou, né, alguma empatia, uhum. mas é impossível alguém passar por esses lugares e não sentir uma empatia e uma coisa muito forte com esse, com esse absurdo que aconteceu. Quando a gente fala né, do, do, do holocausto, a gente está falando ali dos anos 40, que já é um absurdo. Que a gente pensar ah. que outro dia aí, né menos de um século atrás isso estava acontecendo. Esse ah. caso aí do, do Camboja a gente está falando de 75 a 79.
0: Cara, é muito... é agora há pouco. A gente estava quase para nascer é. já, Demi. Em quatro
1: anos, eles <coughs> é, mataram um quarto da população do país. Do governo Caraca, repressor. mas tudo bem, vamos vamos seguir <risos> é, para melhorar
0: o <risos> começamos a viagem aqui as histórias de maneira muito começamos <risos> é em muito Altastral.
1: positivo não foi foi bem pesado imagina de cara. lá eu fui para siem que é não sei se é exatamente hum. assim que se pronuncia mas é a capital turística do camboja Tá. E aí, de novo, eu retomo pra esse assunto de como a gente, muitas vezes, aqui tá muito centrado em cultura e, e história é, ocidental, europeia, e não conhece muito, né? Nessa cidade de Sunripe, tem um complexo que eles chamam de... Angkor Wat, não é? Angor Angor é, Angkor Wat. Ah, é. Não sei como se fala isso, mas alguma coisa assim, cara. Uh -huh, que... Uh -huh que é um complexo de templos muito grande, cara, mas muito grande. Então uhum. era uma coisa assim, para a gente conhecer, conhecer assim razoavelmente, a gente passou uma semana lá. Caramba! Né? Mano. A gente fica hospedado né, num, em algum lugar ali próximo, e daí tem uhum. esse parque, né, que é um, um, um lugar né, tombado, histórico e tudo mais, e a gente entra e lá dentro tem dezenas de templos, que a gente pensar, ah, templo, tal, cara, alguns deles, alguns são menores, outros são maiores, tem datas muito diferentes. Aí a gente está falando alguma coisa entre século nove e século XV.
0: A, a Ásia, as coisas, né, na Ásia, leste asiático, assim, é uma sociedade muito antiga, né, cara? Eles. Uhum. Mano, a, o homem tá lá muito, muito tempo, assim. Acho que um pouco até similar à África em alguns aspectos, assim, né, cara? De. Sim. Cara, sociedade muito antiga mesmo.
1: É, e ali era um local, nessa época aí, eu não, não vou saber detalhes históricos, mas ali, pelos. Entre ali o século nove século 15, que foi um período de atividade dessa região ali era o centro da da ali dessa região asiática né uhum. desse sudeste asiático quando eu falo templos a gente está falando de construções que assim deixaria qualquer qualquer castelo europeu assim com vergonha sabe chinelo, a gente está falando né, de estruturas cara? de pedra enormes, muito, mas muito maiores do que os grandes castelos europeus, os mais importantes castelos europeus, né?
0: Eu tô vendo aqui no Google Maps, né? Coloquei para ver as... Uh, coloquei o pin, né? No, no uhum. Street View e tô vendo aqui as ruas e, e as construções. E, mano, realmente... Araca, mano, é muito...
1: É, uma, uma, uma referência, aí eu tô puxando bastante da memória, mas se você lembrar do filme, o primeiro filme do Tomb Raider, ah, Angelina Jolie, sim. que ela tá, é, é, acho que no final do filme, uma parte grande, ela tá nos templos que tem um monte de árvore que invade as paredes e se mistura, árvores integradas com a arquitetura mas assim, não porque foi feito assim, mas porque é uma floresta tropical e o negócio tem séculos e a floresta tomou conta de alguns desses
0: templos, né? Caramba.
1: Formando umas imagens, assim, muito bonitas. Não sei se você achou alguma coisa aí
0: no Google. É, assim, não sei se eu tô vendo exatamente o que você é, tá falando. É, se né?
1: você procurar Cambódia e, e Tomb Raider, acho que você já deve achar umas imagens assim. <risos> é,
0: mas é engraçado porque é parecido mesmo, né, cara? Olha...
1: É, então, foi filmado lá.
0: Ah, foi fil filmado ah, é. lá. É, é, não, é, puta, pode crer. Da hora, puta, que da hora.
1: Cara, daora. mas, assim, são, tem, tem alguns lugares ali muito impressionantes mesmo. Alguns, por esse contato com a natureza, né, da natureza ter co tomado conta do te dos templos e das construções e se misturado com as pedras e com as estruturas, né, uhum. e, e, mas principalmente por construções enormes de pedras super detalhadas, com entalhes, assim, de centenas de metros, paredes de centenas de metros, todas entalhadas, assim, com desenhos, com... com... É, é, histórias, coisas religiosas, é, uhum. é muito
0: impressionante e muito bonito. Mas é, é muito impressionante, é o que você falou, cara, esse mix da, das raízes e o tronco da árvore gigante, né, misturada com a pedra, e a pedra tem, cara, entalhes de estátuas e, e rostos e essas coisas, é muito incrível, cara, nossa é. senhora,
1: mano. É, esse é um dos templos, né? É. Eu fui ver 16 templos. Eu, eu visitei 16 templos diferentes lá. Caramba. E esse é um deles. Caramba. Tá? Esse é um que é bastante turístico, né? por essa característica dele, que é muito legal, é muito bonito. Dá fotos ótimas para os turistas que estão interessados em, <risos> em viagens instagramáveis.
0: Exatamente. Não é, é. O,
1: não é o principal, seria o Angor Watch, que esse cara, se você procurar ali no fotinhos aí no Google, você vai ver que é algo assim, muito grande. Muito impressionante. E o, o choque aí é o seguinte, a gente tende a imaginar que nessa época, né, Idade Média, que o que existia era a Europa. E aí, uhum. sei lá, a Ásia. O que tem na Ásia? Ah, sei lá, deve ter umas plantações de arroz. Lá Mato. na China tinha o um negócio é. lá, né, de aquela muralha. Mas tirando disso, né, quando pensa em grandes construções da Idade Média... Ninguém pensa no Camboja né? É. Não tá muito na nossa cultura, né? Isso, isso que fez percebeu o quanto, quanto a gente às vezes fica muito centrado ali em Europa e...
0: Acaba sendo ignorante, né, nesse aspecto
2: é.
1: né, de, de sociedade, né, hum. e tal Então, bom, aí seguindo aí foi um lugar muito bacana recomendo a todo mundo conhecer, e tudo bem, aí de lá meu amigo se despediu de mim ele seguiu a viagem dele, e aí eu estava ali livre, leve e solto no sudeste asiático e aí nesse meio tempo eu combinei com o meu amigo, de encontrar ele em algum lugar. E aí a gente estava discutindo onde tal tá, ele falou, ah, vamos se encontrar no Laos. Com o outro amigo, né? O, o Ribeira. Com agora. outro amigo meu. Isso, com o Ribeira. Uhum. No Laos. Então, se você olhar no Google Maps, uhum. do Camboja até a capital do Laos, que se chama Vientiane... Uhum longe pra caralho. É
0: longe, <risos> é muito longe,
1: cara. É muito eu fiz longe. esse rolê, eu fiz esse rolê de ônibus e lotação. <risos> Umas casinhas <risos> que parecia uma lotação mesmo, só que era, assim, você compra uma passagem e vai, né, até... até Passo o dia inteiro lá tal. e tal. Então, eu viajei muito em estrada. Então, eu vi muita coisa, assim, pela janelinha. Conheci pessoas ali nessa... nessa numa van, assim, em especial ali. Que eu passei bastante tempo. Passei um dia todo, assim. Eu conheci algumas pessoas muito interessantes. E a maioria é isso, né? Mochileiro, molecada, né?
2: Uhum, então,
1: uhum. um que eu lembro que eu conversei bastante era um alemão. Que falava português, porque ele tinha morado, sei lá, <risos> um tempo no Rio de Janeiro. Nossa. E aí ele, sabendo que eu era brasileiro, quis praticar o português dele, né? Então queria conversar comigo em português. O cara é alemão, o cara viveu um tempo no Brasil, no Rio de Janeiro, e um tempo é, na China. Hum. Então são três culturas ali que tem bastante diferença, né? É, então, é. enfim, a gente ficou batendo bastante papo E é o cara que eu acho que eu contei isso pra você uma vez Uma hora a gente tava batendo papo e ele bocejou e me pediu desculpa Olha Daí eu falei, mas não, mas desculpa por quê, né? Ele falou, ah não, é porque eu sei que vocês brasileiros não gostam quando alguém boceja, né? Hum. Eu fiquei meio confuso, como assim não gosta? Ele falou, não, é, sempre que eu saía, que tava com um grupo de... de de brasileiros, né, num bar, alguma coisa assim, eu bocejava, todo mundo me brigava comigo. Aí eu entendi, olha, olha, o, o, o né, o atrito cultural aí que o cara não entendeu. Na verdade, a gente tem essa cultura de, ah, alguém bocejou, ah, vai embora, daí, ah, não, já tá com sono, não, é. para com isso, toma mais uma cerveja aí, é, não sei é, o quê. É. De dar bronca no cara que bocejou, não porque ele bocejou, mas porque é. isso era um sinal de que o cara tá querendo, né? Não tá querendo tá lá. É, voltar é, pra casa, qualquer coisa do tipo. É. Só que ele, como alemão, mesmo morando bastante tempo no Brasil, ele nunca entendeu isso exatamente. Ele achou só que brasileiro, por algum motivo estranho, não gostava quando tava conversando, tava fazendo alguma coisa e alguém Caraca. bocejava. Né? Caraca.
2: <risos> então acho
1: que é isso, né? Da coisa do brasileiro ser mais expansivo e falar mesmo, que de repente um alemão não vai ter sem delicadeza. Né, de fazer com alguém que não tenha tanta intimidade. brasileiro, é. não, né? Um é. estranho que você acabou de conhecer há meia hora atrás bocejou ali na mesa do bar com você e disse, porra,
0: mas queimara. Ah,
1: ah, é, tá é. tá <risos> né? Isso marcou o um cara. Uh -huh. Mas
0: beleza. cara
1: Bom, a gente seguiu. Ali eu aprendi, nessa viagem indo pro Laos, eu aprendi que os motoristas lá são muito imprudentes, né eu lembro de um momento que tava chovendo e o cara correndo horrores a gente numa numa van né? basicamente uma lotação e uma menina, que eu não lembro de que país que era a ponto de chorar pedindo pro cara ir mais devagar né, falando assim, quase no desespero Quase chorando já uhum. E o cara rindo e acelerando Acelerando, acelerando Sentando, cacete Beleza, se <risos> foi um aviso
0: Eu imagino também que as, as rodovias e as ruas lá Devem ser de ótima qualidade também, é, né? Então, Adequadas para uma... Muitas delas não são <risos> né?
1: E ele não era uma exceção Então a galera... É todo mundo chutado tentava o pé Caramba. Mas beleza, chegamos. Uma coisa que eu fiz em alguns, em alguns lugares, em alguns trechos de viagem, foi pegar busões noturnos. Imagina um busão normal de viagem que você arranca todas as cadeiras. Uhum. E aí você uhum. separa como se fosse é, em, em cabinezinho. Cabinezinho, não, né? Só faz divisórias. De forma que cabe duas pessoas deitadas entre cada divisória. Então, duas de um lado do corredor, duas do outro, como se fosse banco, só com espaço maior. E aí, mais ou menos na altura ali do teu cotovelo, com você em pé, faz uma outra camada. Então, você tem dois andares no busão, né? Um busão normal. Tá. Com dois andares de cama.
0: Tá certo. É um beliches, praticamente. Isso, isso.
1: <risos> só que, na verdade, assim, é o espaço, tem uma divisória entre a outra e tem um colchonetezinho ali suspeito. E beleza, <risos> e um gancho pra você em... pendurar sua mochila... Ou, ou qualquer coisa do tipo E você compra uma passagem Vai pro seu lugar E um estranho senta, deita do seu lado E dorme com você Praticamente conchinha e, cara, e o espaço é curto então, assim, não dava pra eu ficar esticado, eu tinha que ficar com a perna dobrada.
2: Uhum.
1: Eles, em média, são mais compactos que a é, gente. É então, então, talvez isso não seja tão incômodo, mas, cara, era, era um negócio... Nesse rolê de mochileiro, tudo vale a pena, né, cara? Fala, poxa, eu vou pagar uma passagem e ainda economizo uma noite de estadia, né? Olha que resolvo, coisa boa. Resolvo é. do, dois problemas numa só. E era realmente uma boa ideia. Não do ponto de vista do conforto, mas... Na, de praticidade, poxa, à noite que eu não ia fazer nada, eu durmo nesse busão, acordo na próxima cidade que eu vou visitar, né? Uhum. Funcionava, então eu fiz isso algumas vezes. É, viajei com alguns estranhos, assim. Cheguei lá na capital do Laos e Vientiane Encontrei o Ribeirão. Não encontrava ele, fazia mais de um ano, né? Ele tava um, mais de um ano viajando ou há quase um uhum. ano viajando, encontrei a primeira vez um amigo, um grande amigo, no Laos. É uma coisa muito surreal, né, cara? A gente marcou um hostel, ah, achou um hostel lá, combinou, os dois foram pra lá, daí quando eu cheguei ele tava lá, e ah, aquela coisa. Só
0: uma pergunta, Demi, porque é. eu tô vendo aqui de onde você tava lá, do lugar dos templos, né, até é. a, a, a capital do Laos, o caminho mais curto, aparentemente, é cruzando pela Tailândia, né? Não foi esse. Você fez a volta. Foi dando essa volta pelo Laos. <risos> tá certo, tá. Tá bom. Do
1: Camboja passa pela a fronteira com o Laos bem no sul, uh -huh. e daí sobe toda essa parte comprida ali pro, que o Laos tem pro
0: sul-oeste, né? Caramba, mano, que viagem, e eu subi mano. tudo isso de, de, de
2: van, van e de busão, basicamente. Caramba, nossa senhora.
1: parênteses que eu acho que eu podia ter colocado lá no começo, que é interessante, é o seguinte. Eu fui fazer essa viagem, aconteceu essa questão que o que eu ia fazer com o meu amigo, que a gente já tava combinando, planejando e tal, não deu certo por conta do casamento da minha irmã. Uhum. Então, de repente, eu tava com uma viagem na mão, onde eu tinha a primeira semana planejada e o resto, X. Uhum. E eu marquei de encontrar um amigo meu que tava um ano viajando, mas viajando meio aleatório meio aleatório no sentido assim, sem um roteiro pré-definido. E aí tinha uma outra amiga nossa que tava indo para Tailândia a Paula acho que você ah, conheceu ela também, conheci né? conheci a Paula que, luta que ela maitai. tá no...
0: fazendo e tal. É, então. isso, uhum. lá na Tailândia
1: então, uhum. ela tava indo, essa era a primeira vez que ela tava indo para Tailândia né? depois uhum. ela morou lá e tudo mais mas esse foi o primeiro contato com ela lá ela Legal. também tava há meses viajando e em outro rolê e aí ela ia estar tá lá num dia específico, numa cidade específica da Tailândia, que ia ter um festival, que é muito legal, que eu vou chegar lá ainda. Então, assim, a gente tinha essa data desse dia desse festival que ia acontecer em Chiang Mai, na Tailândia. E até lá, a gente não tinha plano nenhum. Apesar de eu ter só um mês de viagem, eu quis sentir um pouquinho do gostinho dessa galera que largou tudo e está viajando de forma não planejada. Então, eu passei esses dias nesse espírito, que era o quê? Ah, onde que a gente vai? Ah, não sei. A gente ficava sempre em hostel, conversava bastante com a galera que tava no hostel, ouvia indicações da galera, puxa, passei por tal lugar, fiz isso, fiz aquilo, foi super legal e tal. E acabavam surgindo ideias e a gente ia. E uhum. aí a gente pegava um busão, ia pra cidade, procurava algum lugar que tivesse Wi-Fi. Esse era o nosso modo de viagem, né? Caraca. Chegava na, na, na cidade, no centro da cidade. <risos> procurava algum lugar, um café, um restaurante, um boteco que tivesse Wi-Fi, sentava lá, pedia alguma coisa para beber, a senha do Wi-Fi, procurava o hostel mais barato ali por perto, ia para lá e pegava um dia. Nesse uhum. um dia, a gente conversava, pesquisava um pouco, via com a galera que estava lá, o que, que tinha para fazer. Gostou, vai ficando. Mais um dia, mais um dia bom? Ah, não, vamos para outro lugar? Vamos. Ia. Então a gente planejava um dia por vez. Uhum. E, era, e era o, a, o dia atual. Né? A gente vivia um dia por vez. Um dia e por eu achei vez. muito legal. Do ponto legal. de vista né, de, de turístico, não é muito eficiente. Quando você fala, putz, eu tenho um checklist de pontos turísticos e lugares e cidades que eu quero visitar. Você hum. planeja para maximizar né, o seu tempo Conseguir cobrir o maior parte de Ver turistas. o
0: máximo possível, né? Isso.
1: É. Não era esse rolê. Esse rolê é vamos indo e vamos sentindo e vamos ver o que, que dá. Tem partes que levam a gente pra perrengues e tem partes que levam a gente pra coisas assim, super inusitadas e que a gente não cairia se a gente estivesse numa viagem planejada, né? Uhum. Acaba caindo em lugares muito legais, né? então é. beleza, aí lá da capital a gente fez um pouquinho do turismo de capital, né, museus conheceu um pouco da história, do Laos e tudo mais, e aí a gente, muita gente falava de um lugar chamado Luan Prabang
0: Luan Prabang, tá, deixa eu já tô aqui de novo no meu mapa isso, aqui, isso, que fica
1: um pouco mais uhum. ao norte ali da capital, né, que ah. é uma região de cachoeiras rios, cavernas é uma cidade pequena, bastante turística e com muitas é, atrações voltadas à natureza. Tá. E muito bonito. Primeiro, na, na primeira cidade que a gente estava lá, né, em Vientiane, a gente já a, criou um primeiro, um primeiro padrão que depois a gente ia descobrir que ia ser um padrão na nossa viagem, né. Sair andando aleatório e falar passar na frente de um bar mais genérico possível, não turístico, né? De cara de um lugar local, assim... para e falar, Ah, vamos sentar aqui e tomar uma breja? Vamos! Uhum. Ah, tinha um bar com uma mesa de sinuca... Ah, vamos parar aqui... Tomar uma breja e jogar uma sinuca... Vamos! A gente parou num lugar, na capital... E descobriu... Depois chegou à conclusão, em algum momento da noite... Que era o bar dos malucos locais... Então, algumas horas... Depois a gente estava com... <risos> já tinha conhecido um monte <risos> de gente local dando risada falando alto bebendo jogando sinuca e aquela bagunça e tinha uma mulher muito estranha muito estranha que ela não falava inglês né então ela se comunicava com a gente por mímica uhum. e, e cara era é, 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 eu não sei nem explicar mas ela era muito esquisita cara e ela tava parece que tava muito feliz em jogar sinuca com a gente
0: mas como que era a comunicação cara era mímica. Mímica. mímica, só mímica.
1: Nesse tá. caso, né, várias tá. pessoas ali falavam inglês ou arranhava alguma coisa, né, a língua hum. internacional, né. Tá. E, e, mas no caso, essa mulher aí quis jogar com a gente sem, sem falar uma palavra de inglês, ficou jogando com a gente um tempão, fazendo dupla, contra e não sei o que, uhum. aquelas coisas. E, e se divertindo horrores, ela ria, mas ria de chorar, de rir e falava... Uhum. Né, na, na língua dela, e a gente não entendia nada, e a gente ria também, <risos> e bebia, e foi, cara, super divertido. Beleza. Aí a gente foi pra essa cidade, Luan Pra Bang, de ônibus. E se você tiver com o um mapa aberto... É longinho, né, cara? É longinho, e se você traçou a rota, você vai ver que no meio do caminho tem um monte de curvas insanas.
2: <risos>
1: Tô vendo. É, é, é uma montanha, é no meio das montanhas. Caramba, olha, mano. Serra, como várias outras que a gente conhece, que tem bastante aqui no Brasil. Só que, o que acontece? A gente pegou um desses busões que você ia dormindo. <risos> tá. Em algum momento da viagem, que já tava amanhecendo... A gente já estava até relativamente próxima e estava dormindo. De repente a gente acorda com coisas voando para todos os lados. Tipo pessoas, malas e coisas assim de um lado para o outro. A gente estava numa serra cheia de curvas e descidas. Descendo uma serra e aparentemente o freio do busão é. acabou. Caraca. manja manja aqueles caras que descem é, descem ladeira de skate longboard Sim? que é a forma de frear e é derrapando para um lado e para o uh -huh, outro é, é, o busão é. passou, parou assim nossa só senhora só que um busão, cara imagina um buzão fazendo slide numa serra cara cai tudo e, e tudo eu digo imagina aquele busão que eu falei com dois, um beliche de pessoas <risos> né <risos> <risos> um corredor de beliches é, chacoalhando desse jeito Quase virando, cara Eram, eram malas e eram pessoas que, Arremessadas de um lado para outro, né E daí uma hora parou E daí todo mundo super assustado, né O motorista desceu ali, conseguiu parar o busão O motorista desceu um monte de gente desceu, a gente desceu também e tal, olhou, e tinha como é um, um busão noturno tem, não é só um motorista acho que tem um motorista e um ajudante não sei se eles revezam, tem alguma coisa uhum. carregador, qualquer coisa assim, e nesses slides que o busão tava fazendo abriu aquelas portas embaixo onde as malas, espalhou malas assim por, sei lá um quilômetro né, de, de estrada, o, o, o percurso que ele ficou fazendo slide foi espalhando malas no caminho. Então Caramba. aí os caras voltaram pra recolher malas e coisas e... Nisso eu desci, eu olhei, por curiosidade, eu olhei o pneu do busão. Mas era um slick, cara, de, 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 de dar orgulho pra, pra automobilismo, cara. Era muito... Cara, o pneu era completamente liso, cara. Completamente. Não tinha você não, não tinha uma lembrança de onde era a ranhura, tá ligado? Uh -huh. E beleza, ele colocou as coisas de volta, subiu... Sobe aí, galera, e seguiu viagem. E no começo, indo de boa, lógico que ninguém mais dormiu nesse rolê, claro, né? Claro, E deu, dali a pouco, deu um tempo, o cara já tava pisando de novo, cara. Já tava correndo de novo na serra, com busão, com pneu slick, com que o freio tinha falhado... Ah, um, superaquecido sem lá hora atrás é. ah, uma hora atrás né <risos> Então essa essa foi cara foi uma uma, uma vez que a gente passou perto e, e lendo né guias turísticos e coisa uma coisa que o pessoal falava olha é um país relativamente seguro tal não é muito violento mas tem muito acidente de estrada né, tem muito acidente de trânsito a gente falou como é que vai <risos> ser o nosso final é. era isso ah, e outra coisa interessante, o motorista parecia ter tipo 15 anos tá ligado? isso é muito <risos> novo, cara mas beleza, após essa experiência de quase morte, que toda boa história de viagem tem uma experiência de quase morte <risos> certo, né claro <risos> Todo, todo rolê que, que vale a pena contar depois teve uma quase-morte ali no meio. <risos> Esse foi o momento quase-morte dessa viagem. Aí chegamos nessa cidade chamada Luan Prabang. É muito legal ali. É... Tem cachoeiras incríveis, assim, gigantes. Tem muitos lugares com aquela água transparente, sabe? Ou aquele azul super clarinho, muito bonito. Cavernas, a gente entrou em cavernas. Tem... Cara, muita coisa legal, assim, rolês de ficar na, na beira do rio Mekong. Mekong. O rio Mekong é um rio muito importante de toda essa região aí do, do Sudeste Asiático, que, ela, que, que é um rio que corta praticamente todos esses países, né? Uhum. E, e, e tem coisas ali, atividade de rio, descer o rio de boia de caminhão, sabe? Essas coisas assim. Beleza, né? A gente chegou na cidade, achou um, um hostel pra ficar... Foi entender o que, que tinha para fazer e tal, só que era no meio do dia, vários desses coletes turísticos de, ah, vamos visitar uma cachoeira, vamos numa caverna e tal, uhum. faz mais sentido ser pegado no começo do dia. E aí já era de tarde, então não fazia muito sentido. Ah, outra coisa legal, a gente viu que ali alugava motos por um preço muito ridículo, né? Então a gente falou, fechou, né? Sabe, sabe aquela Pop 100? Sei. Que é aquela motinha bem pequenininha, tipo a Crypto.
0: é uma lambretinha, né, cara? Isso,
1: isso. <risos> então, eles alugavam umas motinhas dessa a um preço assim, sei lá, cara, que era, era muito ridículo. Aliás, tudo era barato, na época, né, pelo menos. A gente chegou a ficar em hostel que era um dólar a diária Nossa. com café da manhã.
2: Nossa, cara.
1: Então, as coisas ali realmente eram muito baratas, né, quando você convertia e aí era, não sei, era um preço ridículo que era alugar uma motinha Eu falava vamos alugar uma motinha, a gente pega um mapinha aqui, vê os lugares bacanas, né as cachoeiras, as coisas e vai, e fomos, e daí a gente falou não, mas hoje não vale a pena, vamos fazer isso amanhã já era de tarde a gente falou vamos parar num bar e tomar uma breja e daí veio um bar ali com uma mesa de sinuca também falou ah, vamos parar aqui, esse bar, cara esse bar foi, foi demais, não tinha ninguém era um bar, até que grande, né Todo aberto. A gente viu lá no fundo um cara só que tinha cara de. de... Depois a gente conver... acabou conversando com ele. Era um cara bem mais velho. Uhum. Ele era da, da Holanda. Oh. Em algum momento a gente bateu o papo com ele e ele simplesmente contou que, ah, eu vim passar férias aqui, gostei e fiquei. Caramba. Era um, um, um meio esse rolê. <risos> e, e ele tava lá no bar, num canto, e daí a gente tava, sentou, né? E falavam, ah, pedir uma cerveja, né? Daí chegou o cara, um, um moleque, uma criança, literalmente uma criança, e veio entregar o menu. E ele entregou um menu aqueles um menu plastificado, que nem de padoca aqui do Brasil, certo. né? Certo. Esse é o menu. E aí e falou: E esse é o rap menu. E entregou um menu enrolado. Daí a gente achou: o que é um rap menu? A gente abriu, era um catálogo de drogas. Car... Basicamente isso. Caralho. De vários tipos, várias ali, a gente não fazia nem ideia o que, que era, mas pelo resto que a gente já tinha ouvido falar, pelo menos, sabia que ele era um cardápio de drogas.
0: Nossa.
1: Aí a gente devolveu pro cara, falou: uma criança, né? Devolveu e falou: não, 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 a gente não quer nada disso, não, quer só uma cerveja, trai uma cerveja pra gente, <risos> beleza. Aí trouxeram a cerveja, dali a pouco chega uma mulher lá do bar e entrega um maço de cigarro pra gente. E começa a fazer um discurso, ó, oh, tá aqui, ó, mas não, não pode fumar aqui. É, vocês fumam no, no hotel de vocês ou desce na rua ali embaixo. A gente não entendeu nada, abriu o maço, tinha um, um cigarro de maconha. A gente, não, a gente não pediu isso. Lá, não, não pediram? Não é? Não, a gente não pediu. Ah, daí gritou algumas coisas lá com alguém pegou e falou ah, desculpa pegou e levou de volta mandou um migué, né aquele miguezaço. É, foi um mega miguézaço, <risos> né que eles estavam querendo eu, eu entendi que o bar era uma era uma fachada de de, de, de piqueira de, de, de vender drogas né Caraca. é uma cidade uma cidade turística muita molecada de fora estrangeiro é muito hum. australiano porque lá é relativamente perto né é. e é barato então, na época, isso daí foi 2014, então tava uma crise muito grande ali na, na Itália, em alguns lugares da Europa, então tinha muito italiano que falava, ó, oh, se eu ficar em casa comendo miojo e pagando meu aluguel, eu gasto mais do que ficar aqui viajando. Então, Caramba, aqui viajando nossa, é. Pra é. economizar uma grana. Uhum. Né? Até melhorar as coisas lá e eu conseguir um emprego de volta. Caraca. Então, enfim como lá era um lugar muito barato tinha de tudo lá, né uhum. e, e, e aí a gente entendeu e a, outros sinais de que o negócio deles não era a cerveja você tinha sinuca que era de graça, certo você só jogava, perfeito e é, shots de graça que era o Caraca. que eles chamavam de, sei lá, rice whiskey, que é sei lá um destilado de arroz deles lá que era uma cachaça deles,
0: lá tem muito arroz, né, sim, é.
1: bastante e aí é um destilado de arroz deles, que, que bem, bem forte, assim, bem uma cachaça ruim, assim, <risos>
0: que era de
1: graça. Era de graça, você chegava no balcão, ah, vê um shot pra mim, ele te dava um shotzinho, você virava e tudo bem. Mano, que, que, que
0: doideira, cara.
1: Cara, e a gente foi ficando e tava lá jogando sinuca, apareceu um, um tiozinho local lá e começou a jogar com a gente. Então a gente ficava jogando assim, é, um ficava de fora esperando... E quem perdesse saía e ficava rodando, né? Eu, o meu amigo e esse tiozinho. Uhum. E daí, uma hora, chegou uma, uma mina toda produzida, aquela coisa, tal, não sei o quê, que, na verdade, não era uma mina. Lá eles chamam de Lady Boy. Lady Boy, tá. <risos> que, que, enfim, lugar turístico, trabalhava com prostituição ali, né? Só que era uma, uma mina que estava ali no balcão do bar na dela, bonita, bem arrumada, e tava ali. E aí, enquanto eu tava jogando, o, o meu amigo o Ribeirão começou a bater papo com ela, né? É. E tava lá batendo papo com ela, e eu jogando sinuca com, com outro cara lá, e ele batendo papo com ela e tal. Aí, beleza, troca, daí ele joga um pouco, daí ele volta fica batendo. Daqui a pouco eu vejo que ela tá fazendo uma massagem nas costas dele, Bixa, no ombro dele e tal. Aí ele vira pra mim, em português, né? Ih, mano, será que é? Daí eu falei pra ele, cara... Olha, acho que 99% viu? Né? Ele Dá risada, assim. E beleza. assim... É, a gente tá lá, a gente não ia fazer nada, né? Não, não tinha nenhum interesse... E, mas a gente tava lá, bebendo, jogando sinuca e ela tava ali esperando aparecer mais turistas e sei lá qualquer coisa e ficou batendo papo foi ficando a noite, o bar foi enchendo foi tendo mais gente, mas a gente tava numa roda devia ter, sei lá umas 10 boys ali batendo papo com a gente Caraca. e a gente ficou mó amigo das minas, tá ligado? e ficamos Caraca. lá batendo papo a noite inteira, aí conhecemos uma, uns turistas também, tinha uma galera de fora, uns australianos um pessoal do Japão e daí o pessoal, ah, vamos pra balada, vamos Daí a hora que a gente foi pra balada Elas acabaram não indo porque elas não iam pagar Pra entrar numa balada, o rolê delas era outro, né Mas enfim, a gente ficou amigo Aí beleza, fomos pra balada Curtimos, voltamos, voltamos, dormimos no, no, no hotel, no hostel Lá que a gente tava Aí eu sei que no outro dia a gente foi alugar moto Cedinho Aí a gente chegou ali pra alugar a moto... Era do lado desse lugar... Desse boteco que uhum. a gente tava, né? Desse bar que a gente tava... Uhum. Que é até um bar grande, né? E aí a hora que a gente chegou ali... Tava vendo a moto... Tava negociando com o cara... Discutindo... Aí de repente alguém... Ei, ei... A gente olha pra cima... No, no... Na sacada... Desse bar... Tipo no segundo andar... Era onde as minas moravam... Então tava ali de bob no cabelo... De roupão... E dando tchau pra gente... Uh, 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 umas 5-6 mina ali <risos> de, de Bob no cabelo e roupão.
2: Ei, ei, tudo bem? Caralho. Como é que vocês
1: estão? Da gente, oh, comentou elas, assim. <risos> Só que era de manhã, não era no meio da balada. Da gente olhou um pra cara do outro assim, e deu um risado, falou: nossa, velho, cada, cada rolê, né?
2: <risos> <risos> cada
1: rolê que a gente. Isso, uh, uh, é, isso é uma coisa interessante, cara. Ali, nessa região toda, tinha bastante lady boy. Que aqui seria a trans, né, travesti, como o pessoal chama, né? pejorativamente, mas é muito diferente daqui. Aí que caiu a ficha o quão grande a discriminação aqui com trans. Aqui, você tem duas opções. Tô falando bem a grosso modo, tá, cara? Mas ah, aonde né? que você vai ver trans? No cabeleireiro, né, em salão de cabeleireiro, ou você vai ver trabalhando com prostituição. É muito difícil você achar hoje... Tá começando a surgir outras atividades que você acha, mas ainda é um choque. E lá não, cara. Nessa Lá, lá no Camboja, na primeira cidade que eu tava, na capital, eu lembro que a gente foi um dia numa... Depois de a gente comer em muito lugar trash... Pra, pra agradar a, a namorada, o meu amigo... Uhum. A, a gente foi numa padaria bonitinha... Sabe aquelas padaria arrumadinha Chiquezinha tal... Cheia de coisa pra comer...
2: Uhum, sei.
1: E tinha lá todas as menininhas atendentes... maquiada De uniforme... Bonitinhas e tal... E uma delas era uma ladyboy... E tudo bem... Era normal... Era uma funcionária como qualquer outra... Uhum, entendeu? Uhum. E em vários outros lugares... Atendendo... Numa loja... Num tal... Num comércio... E tudo bem, no caso, essas que a gente contou, essas trabalhavam com prostituição mesmo. É. As que assim, de ali, vocês, né? É, mas ali foi um lugar que me ajudou muito a abrir a cabeça do quanto aqui a gente é preconceituoso, uhum. né? Aqui, se você for num McDonald's e a atendente do McDonald's for uma trans, isso vai chamar a atenção de muita gente. É... Lá não, seria uma pessoa qualquer, como lá ah, tem um homem, tem uma mulher e tem uma ladyboy ali, tá tudo bem, segue a vida.
0: Interessante isso, né cara? Pois
1: é. É, 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 aquela, é aquela parte legal, né, de viagem que você sai da sua cultura e entra um pouco em culturas diferentes e algumas coisas saltam aos seus olhos. É. Coisas que você tá acostumado na sua cultura, o que parece normal, entre aspas, né, pra você, não é uma realidade absoluta, é uma realidade local, é. e que não precisa necessariamente ser dessa forma.
0: Até no aspecto de, puta, sair da sua caixinha ali um pouco, né, cara? Tipo, coisas que são, meu, mega normais lá, uhum. você se depara com algo que é mega normal e você fala, caraca, nossa senhora, de onde eu venho isso aqui não é assim, sabe? Assim, eu imagino que
1: lá deva ter também preconceito, né, com, com trans, com ladyboys, como eles chamam lá, né? Mas... A diferença daqui é tão grande que uhum. é um choque pra gente.
0: Tá, entendi. Então,
1: como que tá aqui numa padaria chique, uma tendente de uma padaria chique que claramente assim as as pessoas que trabalham ali são muito estão é, muito bem maquiadas, Tem arrumadas, amor, muito né? com, com é. cuidadinho, uhum, sabe? Uhum. Uma, uma coisa assim que que foi muito bem selecionado é. É, e ela tá lá. Olha. E tá tudo bem. E tá tudo bem enfim, é, a gente, daí a gente alugou a motinho, foi passear, foi pra vários lugares, e daí o último rolê que a gente foi, foi pra uma caverna, e aí caverna, você já deve ter entrado em alguma caverna, né, quando você entra mais adentro, é um breu completamente absoluto é. né? a gente tava com lanterna e foi entrando uh -huh. sozinho, sem guia, nem nada, foda-se, é, vamos lá não, é. na porta da caverna tinha um tiozinho que alugava a lanterna, <risos> que beleza parou a motinho lá, a gente apelidou a motinho, que era uma motinho chinesa, mas dessa pequenininha assim, né, tipo uma Pop 100, só que ela era muito guerreira, porque a gente foi, cara, a gente foi pra cachoeira, a gente meteu no barro, na terra, no em lugares inacreditáveis, né? Como a Moti era muito guerreira, a gente apelidou ela de Xung-li. Ah, li do, do Street Fighter, lembra? <risos> uhum. então, então, a gente chamava ela de Xung-li. A gente estacionou a Xung-li, alugou duas lanternas e entrou na, na caverna. E a caverna era infinita, parecia, né? A gente foi andando, andando, andando e foi e tal. E não entra luz nenhuma, a gente perdeu um pouco da noção do tempo.
2: Uhum.
1: E aí, a hora que a gente saiu, já estava quase escuro, e a gente estava longe, né, do lugar onde a gente tava. Caramba. e aí beleza, subiu, não, vão voltar, né, Subir na motoquinha, pegamos a estrada de volta, e aí, o farol tava apagado, chuguei ali no tinha farol, apertava um botão, apertava outro e não acendia, ficava apertando o farol ali, o botãozinho lá com o desenho do farol, e não acendia, não acontecia nada, e escurecendo, e quase escuro, e a gente longe e na estrada cheia de buraco estrada de asfalto né mas rodoviazinha assim né uhum. cheia de buraco num breu absoluto Caraca. eu e meu amigo em cima da Xungli Aí ah, a gente... Caramba, e agora, né? Aquela tensão. Aí a técnica que a gente usou foi o seguinte... Espera alguém passar, tipo, passou um caminhão... Aí a gente cola atrás do caminhão e vai seguindo o caminhão, de pertinho. Puta, tá muito devagar o caminhão. Um carro ultrapassou o caminhão, aí a gente cola atrás do carro e vai seguindo o carro. Pra quê? Pra gente ir de perto ali, seguindo a roda do carro... Que se o carro cair num buraco, eu desvio.
0: Caramba!
1: E mano. foi tenso pra caralho, assim, até voltar pra cidade. Voltou, a hora que a gente voltou, devolveu a moto pro cara, xingou, falou, pô, a moto tá com o farol queimado, a gente passou mó um perrengue e tal. Você tem que ir no mínimo. Dá um desconto aí pra gente no aluguel da moto. Do o cara, tá queimado? Deixa eu ver. Ele dele foi lá, apertou um outro botãozinho num outro canto que a gente não tinha visto. E Pim, acendeu. Acendeu o farol. Ah. Ele tá
2: funcionando. Então, tá bom,
1: então. Obrigado, moço. Tchau. Nossa, <risos> Beleza. Nossa. Pra não estender muito as histórias da cidade. Essa, esse lugar é incrível. Cachoeiras rios, é, elefantes, é, sabe? Coisas Nossa. muito incríveis, Noia. cara. Uhum. Mas aí, conversando com a galera lá, um rolê que, que alguns turistas, sei lá, uns mochileiros falaram pra gente, falaram, olha, eu, eu cheguei aqui é, num rolê de barco, né, eu comprei uma passagem de um barquinho que vai aqui pelo rio Mekong, que ele vai até a fronteira com a Tailândia.
0: Aham. Uhum. É, porque o rio, ele vai descendo, né? Ele vai descendo Isso. lá pro sul até chegar na, na Atalândia mesmo, é.
1: É, então, mas aí a gente fez o caminho, a, o, o, o caminho contrário, na verdade. Foi subindo, foi ali pra, pra leste, se você estiver olhando aí tô no mapa. Tô olhando,
0: foi pra leste. Leste tá.
1: e depois pra norte. Tá. Até a gente chegar numa cidade chamada Shai. Que é na divisa com a Tailândia, mas ali bem, bem norte, né? Já é o extremo norte da Tailândia.
0: Aham, uhum, tô vendo aqui, tá. Então,
1: era um rolê de, acho que, dois ou três dias de barco. Parquinho, pequeno, devagarinho, no rio. E falou, puta, foi muito legal, tal, você vai parando, né, você uh, navega durante o dia, quando escurece, para numa cidadezinha pequenininha, você dorme lá.
0: Uh, vila. Tem, as né? é.
1: pousadinhas lá para receber os turistas que estão fazendo esse tipo de viagem, que vão só dormir uma noite no dia seguinte continuar. E fomos, e foi muito legal, cara. A gente tava naquela loucura de cidade turística, balada molecada, um monte de mochileiro. Daí a gente passou uns dias ali num barquinho de boa e até chegar ali na divisa da Tailândia. Aí entramos na Tailândia, uhum. no extremo norte ali, né? E daí a gente tinha mais um tempinho ali até chegar em Chiang Mai. Chiang Mai é uma das maiores cidades da Tailândia, né? Uma cidade bem grande. tá Onde a gente tinha combinado de encontrar com a Paula. E era um dia específico que a gente ia lá porque era um festival de virada do ano deles, você já deve ter visto é, em algum lugar aquelas fotos que você vê um monte de lanterna, que são cilindros brancos, né que uh -huh, você coloca um é. foguinho embaixo e sobe, tipo um balão, só que é um cilindro branco, né, uh -huh. que o céu fica lotado, lotado disso, oh, isso aí é, é a comemoração é um de ano é. novo e nessa cidade eles fazem isso enorme e tal e a gente queria estar tá lá naquele né, dia, né então aí a gente uhum. foi indo por dentro, entrou na Tailândia, né, por terra, passou ali, né, chegou de barco, passou a, a fronteira a pé, e aí foi indo de, de ônibus. E isso foi muito legal, porque a gente caiu numa cidadezinha, passou por Shanghai, e a gente parava numa cidadezinha assim, no meio do caminho, que era zero turístico.
0: Uma, uma pergunta, você tá aí, né, Foi começou Cambódia, depois Laos e, e Tailândia, eles falam a mesma língua entre eles, ou... Não, não é nem o mesmo alfabeto. Não
1: então, é nem o mesmo alfabeto... Não, também, cara... Né? Então os desenhos... Que são as letras e números... São diferentes... Entre cada um desses três países...
2: Caramba, mano...
1: Então, cara. assim... É zero mesmo... É zero mesmo... Não tem nenhuma chance...
0: E o dinheiro também... Completamente diferente... Eu imagino... O
1: dinheiro... Cada um... O dinheiro diferente... Uh -huh. Conversões completamente diferentes... E, e as notas de dinheiro Geralmente elas tinham de um lado Com o número deles E do outro lado o número ocidental
0: ah, Pra tá. pelo
1: menos o dinheiro A gente saber o que que era, né? A, a Nossa, quantidade. mas
0: até o número é diferente, né, cara? é um O número
2: é um
1: desenhinho Ali que você não faz ideia o que, que é, né? Ah. Você olha o número E daí olha o desenhinho e cês, né Ah, tá, esse símbolo é um 4 Esse símbolo é um 0, mas Você não mano. vai decorar, você não vai aprender numa viagem dessa Bom, chegamos em Xangai. Chiang Chiang Mai, cidade grande e aí a gente encontrou uma galera porque esse festival é mega turístico, né? E é uma cidade grande, então a gente encontrou uhum. a Paula e a Paula estava com mais alguns amigos brasileiros. Então ali foi festa, né? Junta todo mundo e tal e, e aí esse festival é muito bonito, cara, é muito bonito. Eles acendem é, não só essas como se fosse balões, né? Eles chamam de lanternas. É, como também uns barquinhos que eles fazem, todos enfeitados com flores. É,
0: eu já vi os barquinhos bonitinhos, é.
1: E coloca no rio. Então é. ali fica o rio fica coalhado de, de velhinhas em barquinhos bonitinhos. E o céu lotado dessas lanternas. É muito bonito, cara. É realmente muito bonito. E é um Puta mega de um festival. Então tem... Parada na rua, sabe? De passando galera com carros e coisas ornamentais e danças e... Cara, é muito, muito legal mesmo. Mas ah. aí, é assim, cidade grande, rolezão turis turisticão, né? Templos uhum. incríveis, assim, coisas assim muito bonitas, cara, muito incríveis. E aí, de lá, a gente seguiu indo pro sul, né? Mais pro sul. Cara. Indo, né, pra Bangkok, que seria onde a gente ia se separar.
0: Longe também, hein, cara? Puta merda. É, olha aí, a gente cara. foi
1: parando em vários lugares. Então a gente parou em
0: Sukotai. Sukotai, tô vendo aqui, Sukotai.
1: E ali, mais perto de Bangkok, a gente parou em Ayutthaya. E aí, parte desse caminho a gente fez de trem. Né, que também foi bem legal, cara. Um trem local, assim, bem, bem antigão, assim, trechão. E mais
0: seguro, eu imagino, também, do que as van loucura cracudo, né?
1: É, é provavelmente é, mas também não passava muita segurança. Aquele trem andando com as portas abertas, aquela coisa caindo aos pedaços, <risos> tá, 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 sabe? Tá, tá, tá. Mas. Mas enfim, mas foi, foi legal, cara. Foi legal. E aí a gente foi juntando gente, né? Então aí, uhum. dali pra frente, a gente seguiu a viagem com a Paulinha. Tinha mais alguns amigos, que alguns continuaram, outros não. Até que a gente chegou em Bangkok. E em Bangkok a gente encontrou o Bruno. Mano, tava
0: todo mundo no, no leste asiático, né? Tava todo mundo lá, cara. Caralho.
1: Então, foi uma coisa muito bizarra. A gente não tinha planejado com antecedência. Cada um tava planejando a sua viagem. Mas a gente fez de uma forma que... Teve essa intersecção
2: uhum.
1: O Ribeirão tava há um ano viajando E teve essa intersecção comigo No Laos e depois na Tailândia A Paulinha, ela tava em outro rolê Mas ela tinha ido pra Tailândia Ela já lutava maitai E ela queria ir lá para conhecer as academias Estudar lá e, e lutar Um pouco e tal uhum. Então ela tava indo nesse rolê E o Bruno também tava em outra viagem Que eventualmente também se cruzava Então Bangkok foi o lugar Que a gente cruzou Todos esses rolês, né? Que da hora. E, cara, Bangkok é, é aquela coisa muito louca que o pessoal faz caricatura dos filmes, né? De se beber no caso, essas coisas. É, é né? realmente, é. cara, uma cidade muito maluca, hum. muito grande. Trânsito, cheio de, de pequenos golpes pra turista.
0: É, imagino que esse é o... É... Cheio de... de...
1: Coisas bizarras, tipo, você vai em regiões turísticas, tem os caras vendendo espetinho de, de escorpião pra comer, espetinho de... de
0: aranha. Mas é uma parada que a galera local come mesmo ou é mais pra turistada? Não, não, é pra turista, é pra ah, turista. Tá. tá é pra turista.
1: Talvez tenha alguma raiz histórica, tal, cultural, mas ali, aqueles que tá vendendo é pra turista. Uh -huh. E na real, uh -huh. é o seguinte, o cara compra, tira uma foto mordendo um e larga, joga no lixo, o cara Julio. provavelmente pega do lixo e, e espeta mais um ali e... E cara, vende de novo, tá ligado? Nossa
0: senhora! Não sei,
1: aí é especulação minha. A gente passava por uma... uma tem uma rua lá que chama Calçan, que é que é a rua de turista mochileiro. Uh -huh, que uh -huh. é, cara, é um negócio muito caótico, cara. Então tem os caras vendendo essas coisas, mas tem gente vendendo de tudo. Inclusive, camelô, assim, vendendo documento. Falso, Você sabe, passaporte, documento de habilitação de vários países diferentes, de vários lugares Fakezaço, sabe, Nossa, assim, fazendo mano. na hora que dane-se, sabe, não, não, que nem um camelô Caraca. que tá vendendo o espetinho de escorpião O outro tá vendendo uma camiseta do I Love Thailand e o cara <risos> vendendo documento falso E aí, o tempo todo, a galera sediando os turistas, né para massagem e ping pong show.
0: Ping pong show? É, não,
1: você não, não sabe o que é isso. Não, não Tá não sei bom, eu vou te contar, é. cara, esse isso que Me merece. Me conta, cara. Bom, massagem é, né, famosa, massagem tailandesa. Assim, o que acontece? Existe a massagem séria. Existe massagem normal, que você vai lá, faz massagem, alivia a tensão e tal e boba uhum. e existe também é, com o happy end. Isso, né? isso. E é tudo muito assim confuso sabe onde que separa não tem uma divisão clara pelo menos para um turista que está há pouco tempo ali não conhece nada não
0: fala nada né é, é
1: do que que é o que então assim você pode ir num lugar desse e faz uma massagem normal Inclusive eu fiz num lugar que não tinha nada Disso e tal, pra ver como é que é Cara, é, é animal, é, é, é um bagulho assim Mega violento
2: uhum.
1: Massagem daquela que, Forte, tá ligado? Que te uhum. boi Mas é, é foda, cara Você sai assim, novo Com corpo novo, mas é violento O negócio <risos> E tem os lugares que, que não que não fazem a massagem aí e em algum momento a pessoa perguntar: você ah, vai querer finalizar você aí? Você é. <risos> vai querer um final feliz? É mais tanto. Uh -huh. E é isso: você vai lá, paga pela massagem e se você quiser um extra, você paga. Se não quiser, também segue a vida e tá tudo bem. Também, outra coisa que o tempo todo tem gente ali: ah, ping-pong show, ping-pong show. O que, que é o
0: ping-pong show?
1: <risos> você já ouviu <risos> falar de pompoarismo?
0: <risos> Pomparismo, cara, já ouvi falar de pompoarismo
1: Basicamente, pra quem não sabe, seria exercícios pra fortalecer uma musculatura muito específica uh -huh. Que seria do órgão genital feminino
0: Certo, Muito. você tá sendo muito polido isso, aí, meu cara. É, pô, lógico, eu, quero, não quero,
1: eu não quero ofender nenhuma audiência aqui <risos> E daí você fala, mas o que, que ping-pong tem a ver com isso, né, cara? Qual que era o rolê? <risos> O rolê era o seguinte, é, criou-se a, a, a lenda e ficou famosa de que as tailandesas desenvolveu essa técnica e elas conseguiam cuspir bolinhas de ping-pong a distâncias e velocidades
0: impressionantes. Lembrando que não é cuspir com a boca, né? Lembrando Exato. que não é com
1: a boca, exatamente. daí tava um dia eu, a Paulinha e o, e o Ribeirão e a gente falou, ah, vamos ver como é que é? Vamos, né? Tá bom, vamos lá, rolê, né? Estamos Tam, aqui, né? Vamos conhecer, né? Vamos conhecer. Vamos lá, vamos lá. <risos> aí a gente saiu andando, toda hora tinha alguém chamando e, e valores variados, né? Que o pessoal cobrava pelo show. Uhum. E aí, tinha um que ofereceram que tava um preço muito bom. Com uma cerveja inclusa pra cada um. <risos> a gente, vamos nesse, né? Achando, né? Brasileiro malandrão, né?
0: Malandrilson. É.
1: Malandrilson, né? É, lógico que, na verdade... A, a gente é moleque lá, né? É... Mas essa. se a gente é moleque, eu fico imaginando os lá, os europeusões lá, que chega todo é, turistão, é. né? Cara... Eles, Bobão demais, é, os né? Os caras fazem o que querem, né? Beleza, a gente chegou... É, fica o, o pessoal na rua chamando, né? E daí você já negocia com o cara ali na rua, o cara falou, ó, oh, é tanto, e você... É ganha uma cerveja e você assiste o show. E daí, o que você quiser mais que isso, né, bebida e tal, você paga a parte.
0: Ou outros serviços, né, você paga a <risos> parte. Né? Enfim.
1: Aí, <risos> ah, beleza, vamos lá, né. Daí a gente entrou lá no lugar, cara, mega trash, assim, você vai entrando escadinhas e entra num lugar escuro que tinha um palco e um monte de, de banquinhos, assim, mesinhas em volta, escuro, meio, meio não, né, bastante decadente, assim. Na real, era, é um, era um ambiente meio triste, tá ligado? Caramba. A gente achou que ia ser um bagulho divertido, engraçado e é um negócio triste. Tudo bem, é um entretenimento. O show em si não é pra ser uma coisa sensualizada, né? Uma coisa é tá, pra ser tá. engraçado. Então, assim, tem uma mina lá no palco, elas ficam se revezando, né? Trocando. E o tempo todo tá tendo algum show e tem vários números, né? Então, tem uma que sei lá, coloca uma caneta ali, coloca um papel no chão e tipo, dá umas reboladas aí Aí levanta o papel e tá escrito Tipo, alguma frase, assim Escrever alguma coisa Bem-vindos, em inglês, sabe? Caraca, qualquer qualquer caraca. coisa assim
2: caraca. Aí
1: depois chega, ah, aniversário Daí vai lá, outra Leva um bolo fake Assim, com umas velhinhas Daí a mina assopra Só que, Sério? de novo, não com a boca, não. né? <risos> Vocês vão imaginando tudo que eu tô falando Como que é, né? I, é. Exato, que exato é. E, e várias é coisas, língua de sogra, cara, é o que você imaginar que... assim <risos> era, era isso. Parece engraçado, ah, parece língua, divertido. Eu free!
2: Free! É.
1: Mas na verdade era, um, era uma coisa meio, meio deprimente Caraca! E assim, e aí tem a parte do, do, do ping-pong, que assim, a gente tá lá vendo show e de repente passou alguém, uma garçonete, ali, distribuindo raquetes de ping-pong. <risos> ela deu uma raquete de ping-pong na minha mão, então eu falei, mas o que que eu falo com isso? E se eu olho pro palco tá vindo uma bolinha na minha direção, plá defendo a minha cara, tá ligado? Com a raquete e é basicamente isso, a mina começa a atirar na galera que tá assistindo bolinhas de ping-pong e você se defende com a raquete cara, é bizarro é bizarro. E nesse meio tempo o que que a gente sacou do ambiente? O que acontecia? As minas que estavam fazendo dos shows nem eram tão bonitas assim, né, mas tinha algumas minas mais bonitas que ficavam ali circulando e chegava a gente tava, né, em dois caras e uma menina, né então, até chegou uma menina ali, oi, tudo bem, vocês não querem pagar uma bebida pra mim e tal sei, sei, e a gente sei. já cortou logo de cara não, 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 a gente não quer não Veio uma mulher lá, uma garçonete Veio e colocou uns copos ali Pra gente de alguma bebida, sabe lá o que Supostamente um uísque E a gente falou, não, a gente não quer Eu, Não, não, mas ah, aqui, se quiser Não, a gente Nossa, não tem quer que, tem,
0: tem que ficar muito ligeiro, né, o tempo todo, né, cara
1: Não, não, mas não sei o que, não sei o que E saiu fora e deixou o copo lá, a gente não encostou no copo A gente pegou uma cerveja cada um Que era o que tinha, no pacote <risos>
0: Negociado, né Uhum. E a gente acabou essa breja. Quer dizer, tomando ali, se defendendo com a raquete, né? Isso. <risos> a gente tomou,
1: cada um tomou sua breja, a gente falou, gente, tá meio triste aqui, né? Vambora, vamos. Aí a gente foi ali no caixa pra pagar. Aí é que começa a aventura. Ixi. Que é, come ela falou, ah, a gente vai pagar. Ó, a gente só tomou uma cerveja cada um, que é o que a gente tinha é combinado, tanto tá aqui. Daí ela chega com uma conta enorme, cinco vezes o valor combinado.
2: Uhum.
1: E daí com um monte de coisa na conta Com aqueles drinks que ela levou lá Pra gente, sim, a gente tomou de Outros drinks que falou que a gente Pagou pras meninas E o Ribeirão, a gente olhou um pra cara do outro e falou não, não, não é isso, tá errado essa conta Foi tanto, a gente vai pagar tanto Tá aqui E aí a mulher ela começou a fazer um escândalo nossa, Mas mano. escândalo mesmo pra constranger A gente hard Então ah. parou o show acendeu as luzes. Nossa, chegou uns um seguranças gigantes ali e ela começou a gritar com a gente. A Paulinha que tava com a gente começou a ficar desesperada ela, Ai, meu Deus, vamos sair daqui, a gente vai se fuder Ai, ai dá logo o que ela tá pedindo e tal. E eu e Ribeirão não, imagina, Pô, a gente vai cair nesse nesse golpe? Não, a gente sai do Brasil para cair nesse golpe? Não, né, cara. Ah. Aí a gente muito calmamente, enquanto ela gritava, ela ela estava atuando mesmo, né? atuando, o atuando. É, é. é o script gritando, dela gritando, ali, gritando né? né? Gritando e ah, quem não sei quem, bababá. eu vou ligar para a polícia. A gente não pode ligar, fica à vontade, a gente espera. Aí ela ligou... Pra polícia... E falou em inglês... Com a polícia... Sabe... Sim. Porra... Claro... claro muito... Claro. Muito... Né... Não, não chama a gente de idiota... Né... É, mas... É. Mas assim... Causou... Assim... De constranger mesmo... A esmagadora maioria das pessoas... Dos turistas... Que, vão, que passam por lá... Que caem nessa situação... Puto, o cara ia acabar pagando. Ainda mais, sabe? Sei lá, o cara que ganha em euro.
0: É, foda-se, né, cara? Ai. O que ela
1: tava pedindo era, sei lá, se ele converte pra euro, é um almoço dele. É, prefiro tá
0: pagar pra não me esquentar com a cabeça é aqui, isso, né? Isso, e vai e pronto. É. Então era isso. Só que a gente, né? Ainda mais o Ribeira também, né, cara? É. Já, ele já tava noutra filosofia Sim, também ali, né? Total, cara? Porra, total. É. Mano, você já tinha pegado busão sem freio, fazendo zigue-zague pra frear, sabe, tipo... Uma... É.
1: Cara, eu aprendi muito sobre viajar nesses dias que eu passei com ele, cara, com uh -huh. a experiência que ele teve de viagem. Então, primeira coisa, eu encontrei ele, ele tava viajando há um ano, eu ia passar um mês, eu encontrei ele, a minha mala, minha mochila era maior que a dele.
0: Querer, né? É o que eles falam de travel light, né, cara? Exatamente.
1: É. E, e eu comecei a pegar o jeito e as coisas. E, cara, aprendi muito assim nessa viagem com eles. Uhum. Bom, é aí a gente tá lá no perrengue com a mulher gritando. Aí, em algum momento, ela percebeu que a gente não ia cair nesse jogo. Ela também não tem mais o que fazer, né? Ela tá uhum. trabalhando, esse é o trabalho dela. Ela não tá ali se divertindo fazendo é. isso, né? É. Ela viu que não ia arrancar nada da gente. E daí, naquele momento, ela mudou como um ator mesmo, sabe? Que passa a mão na frente da cara e é outra, outro personagem, sabe? Ela voltou a falar no tom normal. Falou, tá, tá bom, quanto vocês vão pagar? A gente falou, a gente vai pagar isso aqui, que isso aqui foi combinado. Ela tá bom, daqui. Pagou, carimbou e a gente foi embora. Assim.
0: Nossa, assim. Apaga as luzes, volta o show de ping-pong e a vida que segue. É,
1: porque eu acho que só tinha gente lá nessa hora, ou tinha Nossa. gente mais um cara que já tava pegando uma, uma mina ali. Sabe? Então. É, então. Ali, essa era a forma que eles iam conseguir lucrar com a gente. É, mas decadente, deprimente mesmo, né, cara? É, triste, mais. cara. Um ambiente muito decadente, sabe? Não uhum, era um lugar. Uhum. A gente imaginou que era uma coisa de entretenimento, divertida, engraçada e tal. Porque eu te contando, parece, não parece?
0: Não, parece muito divertido, cara.
1: Parece, mano.
0: <risos> então, <risos> é uma é, de divertido é, e bizarro, cara. É.
1: Exatamente, mas é isso mesmo. E a parte do bizarro é, mas assim foi uma experiência válida né foi é, uma experiência mas é
0: pesado o ambiente né o...
1: mas o ambiente é pesado é. Tentando entender um pouco mais a, a dinâmica deles cara é, é pesado sabe Tem uma, uma população pobre porcentagem grande da população pobre é muito Bangkok especialmente né muito voltado ao turismo, então, tem muita gente que trabalha no turismo e aí é, 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 não tem trabalhos ótimos no turismo e tem é. trabalhos péssimos, é. que é, por exemplo... Ser uma artista de, de, de ping-pong show. Ou, ping -pong ou, pong ou show. mesmo ser essa caixa que fica extorquindo o turista. Foda. É, né? um, um golpezinho que, que a gente pegou logo no começo era o seguinte: tem os
0: tuk-tuks. É, é tipo um triciclozinho, né, cara? Isso, um triciclozinho é. que é o transporte
1: mais comum e mais barato ali pra sair de um lado pro outro. E que é ótimo pra turista, né? A gente em alguns lugares alugou moto, porque era barato, né? As scooterzinhas, tal. As Mas ali a gente, ali nem, nem sei se tinha. A gente ficou andando muito de tuk-tuk. E não é tão barato assim. Se você vai fazer rolê de turista, sabe? Ah, agora vou no ponto tal. Agora vou nesse outro ponto turístico aqui, tal acaba saindo caro, e aí os caras ficam em pequenos golpes, né, falam, ó, oh, hoje é o feriado, você não sabia, hoje é um feriado que é o aniversário do rei, aí todos os lugares são de graça, das atrações turísticas, estão na metade do preço, e aí se você quiser eu fecho um preço baratinho aqui pra você, e aí eu te levo pra todos os lugares, tal... Eu, sabe, umas coisas assim, a gente Nossa. beleza né, o cara fazia um preço que era muito menor do que uma das corridas e o cara ia ficar o dia inteiro com a gente, levava a gente pra um ponto ficava esperando a gente lá, depois que a gente saísse daquele lugar, ia, levava pra outro e assim ia, o cara ia ficar tipo o nosso tuk-tuk particular por Sei. um preço super em conta né Uhum. A gente ficou perguntando, mas como que é isso, como que é aquilo Ele falou, não, e daí inventa umas histórias né oh, Tá vendo a minha placa, que é de outra cor Que é verde com a letra amarela E a dos outros ali é azul Com a letra amarela Ah, então, é porque a minha é oficial O deles é clandestino Então eu consigo fazer isso Inventar umas histórias E aí o uhum. que aconteceu? O cara realmente passou o dia à nossa disposição, levando a gente pra todo lugar Mas entre um lugar e outro Ele levava a gente em lojas e aí a gente, não, mas a gente não quer ir aqui. E, tipo, o cara levou a gente em loja de terno sob medida. Nossa, cara, mano. A gente tava é de chinelo e bermuda. É. Caralho. E, e mochilando. E o cara leva num lugar de terno sob medida.
2: Uhum. E
1: a gente, não, mas a gente não quer. Ele falou, não, oh, é que vocês me ajudam. Vocês não precisam comprar nada. Mas entra lá, olha. Se quiser comprar, ótimo. Se não quiser, tudo bem. Aí vocês voltam aqui e seguem. Que aí a, a loja ela me patrocina né? Ah, então daí o que, que a gente Entendeu? Na real O cara cobrou super barato da gente Só que toda hora ele ficava parando Sem avisar a gente do nada Parava a gente numa loja De alguma coisa que a gente não queria E pedia por favor pra gente entrar Olhar as coisas, dar uma volta sair fora e ir E uhum. ele falou não, mas não pode ficar muito pouquinho Tem que ficar um tempinho, se for muito rápido Aí eles não me pagam porque aí Nossa. eles me pagam a gasolina. Puta, se o cara tivesse falado isso lá no começo, falou: Ó, oh, eu te proponho isso. A gente ia super topar. É. I ia ser muito transparente numa boa. a parada. Só que, é, né? só que é tudo no esquema de no... pequenas golpes tudo malandrilson. Tudo malandrilson. É. Aí fica um clima meio sabe, então ali
0: não é para amadores quer dizer, não é, a, não é um ambiente amigável para um turistão ali, né cara, você tá indo é, fazer é... o turismo, mas porra, você tem que estar tá sempre aí, mano, com o olho no peixe e o olho no gato ali para você é. não, não se meter numa situação, né, é isso aí
1: e é fácil você cair em situações assim que você não espera. E, por exemplo, é, é, isso, isso que eu tinha falado lá do, do, do Laos, que teve o um bar que vieram oferecer drogas pra gente sem a gente pedir, entregar drogas sem a gente pedir, né? Ali na Tailândia também a gente via muita molecada de, né, de mochileiro e tal que comprava, ia, tem muita balada, muito, sabe? Só que na Tailândia a legislação lá é super pesada Tanto para usuário Quanto para traficante. traficante É pena de morte Caraca. A gente ouve de vez em quando umas histórias Ah, um brasileiro foi pego Na Tailândia com tal E foi condenado à morte E o Itamaraty tá tentando reverter E negociar e os caras não deixam O cara vai Nossa. lá e sabe Então é mega pesado E ao mesmo tempo Tem muito turista e muita Dessas coisas ali no meio então é uma coisa, sabe é tudo meio esquisito, então tinha uma galera que tava no nosso hostel uhum. que eles contaram, logo que a gente chegou eles falaram, ó, oh, toma muito cuidado com essas coisas, né, não compra nada de droga e tal, porque o pessoal aqui parece que é muito fácil, mas na verdade não é, daí os caras contaram a gente tava andando numa galera ali com cinco pessoas, sei lá, e daí chegou dois policiais, muito, muito tranquilo, né, parou uhum. a gente e uhum. falou opa, com licença Tal, em inglês, né, eu queria revistar você, e, e era exatamente o único cara que tava com, não lembro o que, que era, mas acho que maconha, alguma coisa assim Sei. o cara, chegou o policial num grupo de cinco caras andando na rua, cinco turistas andando na rua, e falou eu quero entrevistar, eu quero revistar você e não, não revistou mais ninguém Nossa. e daí achou, e daí falou, oh, você vem comigo, e aí levou o cara lá pra uma delegacia, pediu um suborno, e liberou o cara Caraca. E os caras fizeram isso assim, muito certeiro, sabe? Muito na cara de que é um é um grande um esquemão, né? É, é um pô. grande esquemão. É, é, é tenso. Nossa, tenso. Realmente não é pra amadores, né, cara? Não é pra amadores. Mas deixa eu contar uma coisa legal de Bangkok, cara. Ah. É, só pra fechar. Cara, é um lugar incrível. Uh -huh. Recomendo pra todo mundo ir. É só você ir já né, esperto, porque é um lugar que tem muitos golpezinhos, assim como muito lugar no Brasil, ou em outros países, né uhum. que o pessoal tenta tirar vantagem de turista tá. uma coisa muito legal que eu conheci lá, que foi muito específico da companhia que eu tava aí, especificamente da Paulinha, que é o que? ela tava há um tempo já lutando maitai aqui no Brasil é. e essa era a primeira vez que ela tava indo para Tailândia, e ela tinha até já marcado que ela ia passar um tempo numa academia lá treinando. Uhum, uhum. E eu não entendo nada de. de, de eu, na verdade, pessoalmente, eu nunca tive interesse nenhum em nenhum tipo de luta. É. Passou a moda aqui do MMA, nunca. nunca me pegou, sabe? Nunca tive interesse. E aí eu tava lá com ela, que entende da cultura. E aí a gente foi ver algumas lutas uhum. de Muay Thai. E ela explicando Ó, oh, tá vendo? Agora o cara entrou Qual que é o histórico? De onde vem? Olha, essa é uma luta desenvolvida pro, Pelo exército Então tem uma coisa de sempre pra frente Então nenhum dos dois nunca recua E, e tal Quando o cara entra O cara entra com uma série de, de é, enfeites E faz meio que um ritualzinho Como se fosse uma dança E cada um faz uma dança diferente E aquilo tem a ver com a escola do cara Os mestres hum. O mestre que ele teve Tem uma ligação com música Tem músicos que ficam Tocando durante a luta E eles não estão tocando um fundo musical Eles estão tocando No ritmo da luta Então a luta esquenta, acelera a música A música faz parte Do clima ali da luta Então tem um monte de pequenos detalhezinhos Que eu fiquei, cara, maravilhado por aquilo Legal. É muito bacana.
2: Legal.
1: E, e foi muito legal de ter passado, né, conhecido algumas lutas. Primeiro lá em, em, em Chiang Mai mesmo, né, que era um rolê mais turístico e tal. E ela contando, ó, oh, tá vendo isso aqui? Ó, oh, isso aqui é fake. Aqui uhum. em luta real, não costuma. Sabe aquelas coisas muito plásticas, né? Aquela voadora que o Sim. cara cai e é, e é nocaute, aquelas coisas assim. Falou, ó, oh, isso aqui é pra turista, né? E aí, quando a gente chegou em Bangkok, a gente foi... No, eu não lembro agora o nome do, do, do ginásio mas é o ginásio que é tipo o Maracanã do do Muay Thai qual a diferença que o Maracanã é importante para o Brasil basicamente
0: né é. É, mas ali é, é né o, lá é o templo do Muay Thai do mundo né da Tailândia né? ou seja
1: ou seja do mundo porque Muay Thai é uma luta tailandesa é. né? então cara a gente foi lá e viu na prática, sabe, os caras reais, e é um negócio assim, é, todo dia tem luta, um ginásio enorme, uh -huh. todo dia tem luta, as lutas são sérias, uh -huh. são a galera lá mesmo, né, e, e outra coisa muito louca que eu vi lá, além da música, nesse ginásio mais importante de todos, é aposta, uh -huh. a galera apostando loucamente, cara, Loucamente. Sabe aquelas coisas que a gente vê nos filmes do Van Damme fala, ah, não fala, não, é, não é, é sério, né? Cara, é. é. Os caras, a arquibancada é. de tailandeses e alguns caras ali fazendo, trocando gestos, né? Os caras levantam uns dedos ali aí o cara faz um gesto aqui, outro faz um gesto ali, faz tal. Vão fazendo os gestos e o cara vai mentalmente ali ajustando ali as apostas, acabou a luta... Recolhe a grana e distribui a grana e Nossa, próxima luta.
2: Mano. E
1: é uma coisa muito louca. assim Conversando com ela, ela, falou, cara, lógico que ninguém quer isso no seu esporte. Nenhum né? um atleta quer que seu esporte vire uma rinha de, de, de aposta. Uhum. Mas que culturalmente isso foi uma coisa muito importante para manter o Thai vivo. Uhum. Né? Mas é muito bonito de ver, cara. Ali eu vi um esporte recheado de tradição. E tem muita coisa ligada à tradição deles com o budismo, então é, é bem bonito de ver, e quando você começa a entender um pouco a coisa ali, né, a dinâmica da luta, dos, dos, dos gestuais, das apresentações, das danças, dos símbolos, o negócio fica bem interessante.
0: Ah, que legal, cara. Que legal. E, e aí, Bangkok, eu imagino que já foi a parte final da viagem, né? Você fez ali Cambódia, Laos, desceu a Tailândia toda, chegou em Bangkok e de Bangkok você voltou para o Brasil, foi isso?
1: Isso, isso. A parte continental da Tailândia, né? Que a Tailândia tem uma perna ali pra baixo,
0: que é a parte... porque, né? Que é que você tentou ir com a Bia e não conseguiu. Que eu tentei ir com a Bia,
1: exatamente. <risos> Mas uma coisa interessante, antes de voltar pro Brasil, eu tinha uma escala na, em Istambul. Por conta da companhia aérea lá, que era Turkish, eu escolhi a passagem pelo, pela mais barata. <risos> a claro, certo, é. E às vezes tem aquelas conexões de corno, né? E às vezes tem opções. Então, eu não lembro quais eram as opções exatamente, mas era tipo, uma opção eu tinha, sei lá, três horas de conexão
2: uhum.
1: e a outra opção eu tinha 12 horas de conexão. Certo. O que, que eu fiz? Peguei a de 12. Claro que pegou, claro. <risos> pra quê? Mas é uma coisa que eu já fiz isso várias vezes e é sempre muito legal. O uhum. que, que eu faço? Eu já preparo a minha bagagem de mão já pensando em fazer um rolê no lugar. Pô, eu nunca fui... Pra Turquia. Nunca fui para Istambul Pô, eu vou passar 12 horas lá, uhum. entre um voo e outro. Vou sair do aeroporto, vou, me informei, né, questão de visto, de qualquer coisa, é, tal, imigração
0: e tal, né, é. lá,
1: lá, lá. Aí podia, ah, beleza, então eu vou lá. Durmo no avião na ida, né, sei lá quantas mil horas até chegar lá, uhum. ando lá, vou ficar morto e depois <risos> da Turquia até o Brasil eu vou capotadaço. Mais mil
0: horas de voo dormindo, né? Dormindo que nem um bebê. Uhum. Né?
1: E aí, beleza, fiz a minha mochilinha. O único problema desse plano era o quê? Essas 12 horas era tipo das 7 da noite, era um pouco mais de 12 horas, se não me engano, era eu chegava lá às 7 da noite de um domingo, uhum. E meu voo pra, pro Brasil era, sei lá, nove da manhã da segunda. Então esse tempo que eu tinha era madrugada de domingo pra segunda.
0: Nossa...
1: <risos> Ah, mas, cara, <risos> pra quem fez esse rolê todo, é. tá, tá, tá ótimo. Brincadeira de então, criança, né? É, então, o que, que eu fiz? Eu saí, peguei minha mochilinha, saí do voo, né? Aquela rápida pesquisada ali em Google Maps e transportes e fui pra lá. Só que era um domingo, fim de dia, né? Então, as coisas já estavam fechando. Olhei, andei um pouco e tal, vi algumas coisas, comi em algum lugar... E de repente, como acontece em qualquer cidade, num domingo de madrugada, fica tudo vazio. Fecha tudo. E aí eu passei a maior parte do tempo andando nas ruas sozinho. Só que não. Sozinho de humanos, né? Ah. Porque lá tem uma coisa muito doida, cara. Não hum. sei se é assim ainda, mas imagino que não devo ter mudado grandes coisas. E eu não sabia disso, eu não estava preparado para isso. O que acontece? Como ali é uma maioria muçulmana... Parece que existe alguma... Não sei se todos, mas pelo menos algumas linhas dos muçulmanos que eles não podem ter animal de estimação em casa. Ah, tá. E aí, o que, que acontece? Isso não faz as pessoas deixarem de gostar de cachorrinhos e gatinhos. Então, você tem muito cachorro e gato de rua... De rua. Que as pessoas cuidam. Só que cuida da porta pra fora. Uhum. Então, o que, que acontece? A prefeitura, ao meu ver, faz um trabalho muito bom. Todos os animais, assim... É, cadastrados, né, com uma tagzinha, uhum. todos aparentemente muito saudáveis e bem cuidados, né, só que cachorro de uhum. rua. Sei, sei, Então, o que aconteceu? Boa parte desse tempo, que a hora que não tinha mais uma viva alma, começou a encher de cachorro em volta de mim. Então, eu sei que uma hora eu tava numa, numa praça, numa praça ali onde tem as, as mesquitas mais turísticas ali, que é... Maravilhoso lá, Reina Sofia Umas coisas enormes assim uhum. é, Tava sentado num banco lá descansando Porque eu já tinha andado bastante E aí chegou um cachorro, brincou comigo Aí chegou mais um, de repente eu tava cercado por um monte de cachorro Eu comecei a ficar com medo uhum. Porque cara, eu tava sozinho, eu olhei em volta Não tinha uma viva alma E, um monte e de os 10 cachorros em volta de mim E eu andando e os 10 colados em mim Caraca e, e, e de vez em quando um se estranhava com o outro Porque afinal eles são cachorros de rua E eles têm as as dinâmicas dele como de qualquer quase cachorro uma de rua matilha de qualquer lá, lugar né cara né? É. era uma matilha cara é. então eu fiquei em alguns momentos um pouco assustados nenhum momento nenhum tentou me atacar ou me mas assim, era uma situação meio... Cara, eu tô na Turquia, não faço ideia <risos> como é que é o rolê aqui, Se né? Um
0: bicho me mordeu aqui las fudeu, né,
1: cara? E aí, beleza, ficou um tempo, eles me seguiram um pouco e depois foi dispersando. E aí, teve um cachorro que veio e ele ficou, eu fiquei, fiquei ali brincando um pouquinho com ele e aí eu saí andando e ele foi me seguindo. Uhum. Mas assim, andando a uma distância de um metro, eu parava ele parava também. Eu andava, ele andava também. Eu virava, atravessava uma rua, ele ia comigo. E ele ficou me seguindo. Caramba. Aí de vez em quando eu parava, fazia um pouco de carinho nele. Uhum. E falava: pode ir, pode ir, ó, oh, vai lá, vai lá. E ele continuava me seguindo.
2: Nossa. E
1: assim, isso por horas. Horas, um mesmo cachorro. Aí eu lembro que eu cheguei num lugar e o cachorro atravessou a rua. Uhum. Eu falei: ah, beleza, ele foi embora. Aí eu andei mais meia quadra, vários outros cachorros. Então eu entendi, ah, tá, ele chegou na área desses outros.
0: Não, aí acabou, acabou a quebrada dele, né? Agora é os outros.
1: Passei por esses cachorros, continuei andando, e daí eu vejo lá na frente ele parado me esperando.
0: Deu a volta.
1: Ele deu tipo uma volta Caramba. pra não passar por eles e ficou
0: lá me esperando. Nossa, cara. E,
1: mas assim, o que eu achei mais impressionante é que de, em, em um momento lá eu tava num outro canto e veio um gato, e eu tenho gatos, né?
2: Yeah.
1: É. E eu tava com saudade dos meus gatos, inclusive. tá um mês sem ver eles, né? E veio um gato e começou a se esfregar na minha perna. E eu comecei a fazer carinho com ele. Aí chegou um outro gato e começou a meio estranhar ele, meio se ameaçador. E eu toquei o outro gato. Uhum. Porque parecia que ia atacar esse. Então, tipo, né, afugentei ele. É. E aí esse gato que eu protegi, nossa, ele grudou em mim. Mas ele grudou em mim por muito tempo. Eu fiquei andando muito tempo com um gato me seguindo. Cachorro eu já tinha visto isso, mas gato na rua de madrugada. Em Istambul. Em <risos> Istambul. Um gato passou muito tempo me seguindo. Aí, de repente, ele parou e começou a miar. Daí eu parei, voltei, fiz carinho nele. E daí continuei andando, chamei ele. E ele sentadinho ali miando. Foi bom. Sinto muito, né? Então, tchau. Uhum. E continuei andando. Aí, mesma coisa, andei uns 100 metros, cachorros. Ele já sabia que ali acabava o território dele, dali pra frente era o território Nossa, dos cachorros.
0: Nossa, caraca.
2: Então, que cara, eu tive, mano.
1: eu tive uma, uma experiência de, de turista em Istambul que. Foi muito aquém de qualquer pessoa que já foi fazer turismo em Istambul Porque eu não entrei nos pontos turísticos principais Não, não vi muita coisa, não, né, tá tudo fechado é. Mas eu passei praticamente a madrugada inteira Sem ver um humano interagindo com cachorros e gatos E entendendo essa dinâmica, dinâmica de territórios é. E de, e de como, como eles se portam e eles entre eles, eles comigo E
0: foi um negócio muito legal, cara Nossa, que da hora, um cara muito, louco. Puta, muito legal, muito foda mesmo Muito obrigado, cara, por estar aqui mais uma vez com a gente e compartilhar essas suas histórias aqui. 34 o episódio já, estamos aqui cara, sempre tentando trazer assuntos diferentes e é um prazer uh, poder compartilhar mais as suas histórias, acabou sendo, acabamos combinando meio de sompetão né cara, porque Sim. <risos> o, o, o episódio que era pra ser gravado, casualidades da vida aí, acabou não, não conseguindo aí, muito obrigado cara, por ter aceitado ser recrutado <risos> pra contar um pouco mais de histórias aí, mano. Ah, sempre que,
1: sempre que surgir uma brechinha aí, pode me chamar, cara. Ah, muito bom. A cara. gente garimpa mais alguma historinha aí pra contar.
0: É, não, nós temos histórias juntos, inclusive. Um dia a gente temos.
1: começa... Temos. <risos> a gente precisa... Ixi, a gente... I... Tem muita coisa aí que dá pra, dá pra virar episódio. <risos> só tem que, só tem Muitas que pensar... Muitas
0: aventuras. Tem que pensar bem como contar a história, né, cara? É isso aí. Mas muito obrigado, Demi, uh, por... Puxa, mais uma vez aqui. Hoje é dia de eleição, né, cara? Estamos aqui gravando em dia de eleição. Todo mundo aí meio... Ufa, vamos ver o que que vai dar, né?
1: Hoje tá um dia um pouco tenso.
0: Inclusive, em breve agora começa aí a contagem de votos, né, Demi? Você vai Sim. acompanhar.
1: Exatamente. Então, foi uma... Esse, essa gravação, além de ser sempre um prazer, né, de gravar, para mim ainda serviu com, como um, um momento, assim, de, de descompressão. De né? desligar um pouco. Porque pouquinho. eu fui lá, votei todo aquele ambiente, né, respirando aquela coisa, né, aquela, essa tensão que envolve essa eleição yeah. e, e agora vai começar a contagem. Então eu estou indo para casa de um amigo nosso uh -huh. que a gente combinou. Vamos lá, tomar uma breja, comer um salgadinho, como a gente faz para assistir jogos de futebol de vez em quando.
0: Uh -huh. Só que dessa vez a gente vai
1: ver a apuração.
2: Força olha ou. só, olha lá. <risos> e vamos ver.
0: Muito bem, cara. Muito obrigado, Demi, mais uma vez por ter uh, porra, aceitado tanto sopetão vir participar aqui. Uh, história maravilhosa, cara. Muito legal mesmo. Tenho certeza que o ouvinte que está aqui com a gente uh, vai ter, gostou, gostou muito de ouvir também. É muito interessante quando a gente aborda e fala sobre essas histórias, principalmente quando não está nas coisas turísticas de, de sempre, assim sabe? É, então, eu visitei
1: muito ponto turístico, né? Mas eu achei que o legal aqui de contar era o que foge disso, exato, né? Exato, exatamente. além disso, né? Exatamente. Ponto turístico, cara, vai ter um monte de gente que vai falar melhor do que eu. É, né? exato. Você pesquisa aí no, na internet vai achar um monte de blog, de viagem, um monte de coisa. Agora... Essas experiências inusitadas que a realidade joga no nosso colo sem a gente, às vezes, nem, nem pedir, né? É, é. Ah, eu, acho que, eu, eu acho que esse é o tempero da viagem.
0: Isso né? é. é o que deixa mais, mais interessante sensacional cara, então muito obrigado obrigado a você também ouvinte que está com a gente aqui até o finalzinho mais um episódio, fico muito feliz de ter a sua companhia aqui continue conosco, nos acompanhe no Instagram por podcast underscore é isso aí, uh, é lá que todas as novidades estão vindo e muito em breve a gente vai fazer o nosso primeiro episódio ao vivaço no Youtube, então vai ser muito inspirado no rádio, fique aí ligado porque tem muita coisa legal para vir aqui no universo do podcast, é isso aí muito obrigado Demetrio também, por ter ficado aqui comigo e batido esse papo meu incrível, baita história animal, e a gente claro, obviamente se vê no próximo episódio episódio de número 35 que logo logo tá chegando aí, mas enquanto não chega eu espero que você curta tenha curtido o episódio de hoje, curta também os episódios anteriores, se você não acompanhou, eu tenho certeza que vai tem alguma coisa que você gosta tá lá E a gente se vê no próximo Então um grande abraço e tchau 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 <risos>